0: C'est d'ailleurs un mot mot galvaudé aujourd'hui, le sens de l'honneur, tout ça. Dans notre contemporanéité, c'est quelque chose qui se perd. Alors je voulais commencer d'abord, hormis le le préalable traditionnel de de remercier l'organisation ER et la la participation du public. Je voulais aussi euh, bah, remercier Alain Soral, parce que c'est effectivement pour moi un honneur de de conférencer euh, à ses côtés. Et euh, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup beaucoup d'amour, mais aussi qui prend beaucoup de coups. Euh, je le suis depuis dix ans, voilà, depuis euh, Misère du Désir, même plus de 10 ans, euh, quand j'ai découvert en 2004. Et euh, à mon sens, c'est plus qu'une personne publique, c'est aussi un écrivain. Voilà, donc euh, on, on prend beaucoup de trop... Euh, on juge beaucoup trop Alain Soral, je pense, sur ses postures euh, publiques et médiatiques. C'est quelqu'un qui, qui gagne à être, à être lu et relu. Et je dis ça euh, en conscience. Et je dirais même que je prends un peu d'avance sur ma conférence. Euh, je pense qu'il incarne pleinement égalité et réconciliation incarne pleinement euh, l'esprit politique français qu'incarnait aussi le cercle Proudhon et, euh, et qu'on doit conserver et qu'il faut qu'il faut remettre en avant. Donc ça, c'était pour la partie euh, l'échange de cul. Important, c'est important. Ouais. C'est bon, c'est propre, c'est bon. <rire> Donc c'était un préalable euh, pas si innocent que ça, parce que c'était effectivement pour euh, préciser que je comptais rester à ma place ce soir. Donc je vous précise comment va se dérouler la conférence, c'est-à-dire qu'effectivement je vais présenter le cercle Proudhon, je vais donner des pistes, lancer des pistes, et je veux euh, humblement servir de de rampe de lancement. euh, C'est comme ça que ça va se passer. Alors pour reprendre l'intitulé de la conférence, euh, du cercle Proudhon au dîner du CRIF. Je dirais que c'est... le titre est à la fois très bien choisi et très mal choisi, parce que nous ne sommes pas passés du cercle Proudhon au dîner du Crif, évidemment. Nous sommes passés du cercle Proudhon à égalité et réconciliation, et nous sommes passés de la France des années, euh, donc, à savoir, on va dire 1911, 1900, on va dire la France des années 1910, à la France des années 2010, qui est effectivement une France qu'on pourrait qualifier de crifisée. Pour, pour coller avec l'intitulé. Euh, si je reprenais les termes en vigueur à l'époque du cercle Prounod, donc, donc c'est il y a 100 ans, 101 ans exactement, le cercle Prounod ça se déroule de... Je ferai une définition succincte et historiographique un petit peu plus tard, mais euh, le cercle Prounod ça se déroule de 1911 à 1914. À l'époque, euh, les termes en vigueur étaient de parler de plutocratie. Et quand on voit l'influence du lobby juif en France, je pense que je peux utiliser ce néologisme, on peut parler peut-être de judéocratie. Alors, là je sais que ça y est, j'ai coupé ma tête, c'est terminé. Il y a une caméra, tu coupes, hein, tu coupes tout ça. Euh... Allez, donc comment on a pu passer de la plutocratie à la judéocratie Et je vais... il y a tout un tas de questions simples qui découlent de, de, de ce constat. Alors je pose... Que question... que la... Qu'est-ce que veut dire plutocratie Plutôt... Plutocratie, c'est le gouvernement des riches, pour faire, pour faire simple. Voilà. Et après, euh, qui sont ces riches C'est une autre question. Euh, et la question que je pose et qui bascule et qui, qui découle simplement de, de ce constat, est-ce qu'il y a eu une rupture Alors peut-être que justement Alain Soral tout à l'heure pourra euh, alors, prendra soin de, de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu une rupture Est-ce qu'il y a eu un basculement histori- historique, idéologique Ou est-ce que nous sommes effectivement dans un processus est-ce que nous sommes dans le même processus qu'il y a un siècle Ou est-ce que les événements ont fait qu'il y a eu une transformation intégrale Et si nous étions effectivement dans un processus, je dirais même une logique, voire même un projet, la question qui se pose, c'est effectivement dans ce cas-là, qu'est-ce qui vient après Qu'est-ce qui nous attend Et effectivement, pour coller avec la conférence, jusqu'où va-t-on descendre Donc pour parler encore plus, pour reformuler cette question, est-ce que la judéocratie n'est-elle pas finalement la, la, la réalité de la démocratie C'est une question que je pose en m'appuyant notamment sur les travaux du cercle Proudhon qui mettent en cause et qui incriminent la démocratie car euh, ils savent que c'est, ce n'est que le système, ce n'est que le, l'institution d'une hypocrisie plus globale. Donc est-ce que la démocratie ne serait pas finalement le le masque d'une exploitation, le masque de l'exploitation C'est une question que je pose. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour établir ce fait. Euh, Je vous renvoie notamment donc effectivement à la lecture du Cercle Proudhon parce que je suis là pour ça et parce qu'ils ont fait le travail, ils ont fait ce travail il y a de de ça un siècle. Alors je sais que dans un monde euh, ce que nous rétorquerait peut-être certains érudits, certains intellectuels. euh, à qui il manque le tête du courage, c'est que pour eux, dans un monde qui, qui établit la prééminence des lobbies, c'est normal qu'il y ait un lobby qui domine. Et ça serait peut-être le hasard ou un certain, un certain rapport de force. C'est possible. Le problème, c'est qu'effectivement, à lire nos ancêtres, et le cercle Proudhon est notre ancêtre, c'est l'ancêtre d'égalité, d'égalité et réconciliation, à lire nos ancêtres, à lire beaucoup d'autres livres publiés notamment par Contre-Culture, euh, on peut se demander si cette, ce rapport de force, cette domination, ne prend pas des atours de. Euh, effectivement, et là on rejoint peut-être des, certaines euh, acceptions, certaines, certaines conceptions euh, peut-être théologiques, s'il n'y a pas des atours d'éternité, de combat du bien contre le mal, ou bon, ça c'est, des, c'est, c'est pareil, c'est des pistes que je lance. La vérité, moi, mon analyse là-dessus, c'est qu'on est dans un rapport de force. L'histoire, c'est un rapport de force. Et le rapport de force actuel nous est. Tellement défavorable, actuellement, qu'on en arrive effectivement à la France du dîner du CRIF. Voilà le constat que je fais. Et le dîner du CRIF, en 2015, c'est le symbole, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper, c'est le symbole de notre démocratie. Est-ce que c'est le symbole de la démocratie C'est une question que je pose. Euh, quand je parle de démocratie, je suis en plein dans, dans le sujet, je suis en plein dans mon sujet, puisque le cercle Proudhon, et donc là je, vous donne, je vais reposer les bases pour les, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, le cercle Proudhon, c'est un groupe de réflexion, c'est un organe de dissidence, donc il y a un siècle, qui réunissait des militants de l'action française et des syndicalistes révolutionnaires, à mon sens les meilleurs éléments des de, de, de deux mouvances, et qui se sont alliés autour de la figure tutélaire de Pierre-Joseph Proudhon, donc pour les gens qui n'ont pas une, une culture chronologique très forte, Proudhon était déjà mort à l'époque, évidemment, euh, mais il se, il se, il se retrouve autour de sa, sa personne, autour de ce qu'il incarne. Et euh, ces gens-là, donc le, le cercle Proudhon, sont animés par une forte détestation, une forte incrimination de, de la démocratie. Alors de la démocratie qu'il faut comprendre, je dirais comme un terme générique, une exception large, c'est-à-dire que c'est un système, c'est un système global. Ça ne se réduit pas simplement à, aux institutions politiques. La démocratie, pour eux, donc avec une majuscule par exemple, c'est la consubstantialité des institutions politiques, mais aussi des valeurs bourgeoises, et aussi de l'exploitation capitaliste. Tout ça ne fait qu'un, c'est une totalité. Et ils attestent attestent de ça à l'époque. Donc le cercle Proudhon, euh, à mon sens, c'est la meilleure formulation politique intellectuelle, la quintessence, si vous voulez, c'est la quintessence de l'esprit politique français. C'est l'analyse que j'en fais. J'espère que Égalité et Réconciliation, nous sommes les dignes descendants de cet esprit politique français et de, du cercle Proudhon. Cet esprit politique français qui, il ne faut pas se leurrer, j'en parlais encore tout à l'heure, juste avant la conférence, traverse la France. Ça n'a jamais été que ciblé sur le cercle Proudhon ou que ciblé sur Égalité et Réconciliation. Cet esprit politique français est, à mon sens, notre nature politique, d'une certaine manière. Et si on y réfléchit bien, vous me direz ce que, ce que vous en pensez. On le retrouve dans ER, dans le cercle Proudhon, on le retrouve dans la figure de Proudhon, on le retrouve certainement dans le CNR, on le retrouve certainement dans les mouvements non conformistes des années 30, on le retrouve certainement euh, dans ce qu'a incarné peut-être De Gaulle à un certain moment, ce qu'incarne Dieudonné, ce qui a incarné, ce que peut incarner Le Pen le, le Père Le Pen, euh, dans la révolution nationale de Pétain. Après, il faut il, y a, il faut pas y avoir des il ne faut, il faut pas juger les choses avec essentialisme. Tout ça, ce sont des choses contextualisées. Et l'esprit politique français se définit par rapport à son contexte. Donc, le cercle, donc en 1900, de 1911 à 1914, je pense que le, l'esprit politique français s'incarnait au mieux dans, dans le cercle Proudhon. Dans nos années 2010, je pense que l'esprit politique français s'incarne au mieux dans Égalité et réconciliation. C'est pour ça que les gens euh, qui chipotent, euh, blabla, c'est pas assez bien, machin, ça c'est pareil, vous en, vous en parlerez, c'est, c'est plus votre rôle. Euh, il faut avoir une, dans, le, dans la politique, c'est, il, faut avoir, il faut avoir du pragmatisme. Donc, euh, si c'est pas assez bien, rejoignez-nous. Et euh, donc là, j'ai digressé. Euh, donc le cercle Proudhon pour revenir, euh, c'est, si, vous, si vous voulez, c'est une sorte d'union sacrée, donc entre des militants de l'action française, donc des monarchistes catholiques qui se revendiquent de Moras, et des syndicalistes révolutionnaires, donc des, des gens qui se revendiquent de Georges Sorel. Donc a priori. Euh, si vous voulez, deux France complètement opposées. Et c'est là qu'on fait le parallèle encore avec ER, c'est-à-dire que ce sont, ces mouvements sont des dynamiques réconciliatrices, des dynamiques transcourants, sont des mouvements populaires avec une, une conception euh, sociale, une conception de, de l'État. Euh, et finalement, on ne on se trompe pas. On, on, on se trompe pas. Euh, et c'est, c'est pour ça que c'est très rassurant de, de, de lire aussi, c'est très inquiétant et très rassurant de lire ce, qu'on, ce qu'ont écrit nos ancêtres à cette époque-là. Euh, Le cercle Proudhon, c'est une sorte d'union sacrée antidémocratique, pour des raisons de droite et de gauche, mais aussi pour des raisons globales. Euh, C'est une sorte d'union sacrée anticapitaliste, une sorte d'union sacrée euh, anti-lumière, anti-bourgeoise. Pour pour synthétiser, je pourrais dire que c'est une sorte d'union sacrée Euh, anti-bourgeoise. J'ai préparé quelques petites citations pour vous illustrer la prose qui me me laisse souvent baba, euh, du cercle Proudhon. Euh, Je je vais les citer. Pour eux, la démocratie, à comprendre dans son acception large, est la plus sotte des rêveries. C'est une maladie mortelle, c'est la plus grande erreur du siècle passé. C'est une fable avilissante, abrutissante, précaire, anti-production et anti-culture. Tout ça avec des majuscules. Et effectivement, on peut se poser la question, quel type d'homme Produit ce système démocratique. À comprendre encore. Quand je dis la démocratie, c'est la démocratie libérale issue de 1789. Donc, euh, et on. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, ça donne une. Et c'est ce, dont, ce qu'attestent les écrits du cercle Proudhon. C'est que ce système produit une petitesse. Une petitesse dans la, dans la vision du monde. C'est, et c'est ce que j'appelle l'esprit bourgeois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cercle Proudhon est en guerre en tant qu'incarnation de l'esprit politique français et de l'esprit proudhonien, est en guerre contre l'esprit bourgeois. Et je pense que là, il y, y a une vraie... Euh, et je me trompe pas quand j'utilise le mot « guerre », parce que le, c'est une, euh, l'esprit guerrier est une euh, thématique forte dans, la, dans, dans, la, dans les ouvrages de, de Proudhon. Alors, une petite citation encore. Dans la, dans la, dans la déclaration du cercle Proudhon qui nous définissent la démocratie. La démocratie historique, réalisée sous les les couleurs que lui connaît le monde moderne, est une maladie mortelle pour les nations, pour les sociétés humaines, pour les familles, pour les individus. Ramenée parmi nous pour instaurer le règne de la vertu, elle tolère et encourage toutes les licences. Elle est théoriquement un régime de liberté. Pratiquement, elle a horreur des libertés concrètes, réelles, et elle nous a livrés à quelques grandes compagnies de pillards, Politiciens associés à des financiers ou dominés par eux, qui vivent de l'exploitation des producteurs. Et là, je pense que tout le monde a compris la résonance avec euh, avec notre notre système actuel. J'ai une j'ai une autre euh, j'ai une autre citation parce que effectivement j'aime beaucoup la, la, la prose du cercle Proudhon. Euh, j'ai une autre citation sur sur effectivement non, elle est là sur le type d'homme que produit ce système. Notre démocratie est toute au progrès, au bonheur, à la vie. L'enseignement de la démocratie est follement optimiste. En, para- en parole, la démocratie a toutes les audaces. En fait, jamais l'individu n'a eu une telle peur de vivre, jamais il n'a étalé une telle incapacité à supporter, de supporter bravement la souffrance. Et effectivement, on peut s'interroger sur le genre de, de structure psychologique. Euh, que, que crée ce, ce, ce système. Parce que, je vous le rappelez souvent, et je trouve ça euh, très intéressant, la France de 2015, c'est le pays des dépressifs. Alors, personnellement, je le constate en permanence autour de moi. Euh, et euh, il y a une grande détresse, une grande détresse à ce niveau-là. Et je pense, mon, mon humble théorie là-dessus, c'est que cette grande détresse, ce grand malaise, vient notamment du décalage, inconscient entre notre esprit politique français que nous avons tous en chacun de nous, qui n'est pas une conception raciale, et la réalité. La réalité que nous inflige effectivement euh, le, le, le libéralisme moderne, le, l'américanisation, le, voilà, le, la sous-culture, tout, tout ce qu'on veut. Euh, où j'en étais donc oui, le cercle Proudhon aussi donne des, des statistiques. Vous retrouverez les statistiques de l'époque à l'appui. Euh, c'est très intéressant. Déjà à l'époque, donc il y a 100 ans, euh, déjà de fortes hausses de l'alcoolisme, de la consommation de drogue, de la pornocratie, de la pornographie pardon, de l'aliénation mentale, des suicides, baisse des natalités et baisse de l'agriculture. C'est pareil. Je pense que là on peut, on peut effectivement s'interroger et se dire, nous sommes effectivement dans le même processus effectivement dans le même processus euh, donc j'ai parlé de l'esprit politique français euh, et je voudrais préciser qu'il n'y a pas d'antagonisme sur ce, je voudrais préciser ce, ce qu'est pour moi l'esprit politique français je vais tenter d'en donner, d'en donner une petite définition euh, en m'appuyant sur les écrits encore une fois de du cercle Proudhon l'esprit politique français je vais le définir très simplement il tient en deux mots, c'est l'équilibre accolé à l'ironie. Et ce sais pas moi qui l'invente, hein, vous, vous le retrouvez dans les écrits. L'équilibre, c'est une, c'est une notion fondamentale, parce que l'esprit politique français, c'est l'équilibre, justement, entre les antagonismes. C'est un équilibre subtil, précaire, presque miraculeux, mais je pense que, vous en avez déjà parlé aussi, je pense que ce miracle français, euh, et ben finalement, c'était quelque chose de simple, et c'était, quelque chose, enfin c'était ça le génie français, quoi. Et c'était, c'était quelque chose qui, qui était reconnu. Et c'est, c'est quelque chose qui a encore du prestige. Et c'est quelque chose qui a été mis à mal par tout un tas de choses que vous connaissez, effectivement. Euh, après, on peut dire ça commence là, ça commence là. Effectivement, après-guerre, euh, plan Marshall, culpabilisation à outrance, euh, tout un tas de phénomènes, SOS raciste, tout ce qu'on veut, tout, enfin, tout le, euh, immigration, euh, cet esprit politique français a effectivement été était fortement mis à mal. Mais je pense qu'il demeure en nous. Et donc je pense que la clé finalement pour nous, pour retrouver cet esprit politique français, c'est de retrouver cet équilibre. Et ça s'incarne même donc politiquement, puisque par exemple dans le cercle Proudhon, par exemple l'AER, par exemple dans tous les mouvements euh, transcourants, on cherche l'équilibre entre des choses qui nous apparaissent, qui nous apparaissent à première vue, complètement euh, opposées et... Euh, et antagoniste. Euh, l'ironie c'est, une, c'est un caractère fort et une qualité chérie par Proudhon et c'est effectivement ce qui, qui évite toutes les pesanteurs, euh, les lourdeurs dont, parlait, euh, dont parle Céline. Et il y a très peu de, de légèreté chez l'homme,
1: il est lourd. Et alors maintenant il est extraordinaire de lourdeur, depuis l'auto, euh, l'alcool, euh, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd
0: et qui définissent effectivement euh, notre, notre identité, je dirais, notre nature française. Donc, euh, pour être français, pour être pleinement... Enfin, pour être français, c'est, c'est pas, je ne donne pas des, des, des ordres, mais je pense qu'il faut qu'on essaye de retrouver euh, voilà, ces notions d'équilibre et d'ironie, et ça nous évitera euh, bien des désagréments. Euh, encore une chose, entre Maurras, Proudhon et Sorel, qui constituent effectivement euh, le, la triade... Euh, du cercle Proudhon. Pareil, à première vue, un antagonisme fort. Et finalement, quand on creuse sur les fondamentaux, il y a des conjonctions et des accords euh, qui, me, qui, me, qui, moi, me font espérer sur une, sur une quasi-philosophie euh, si quasi politique à proprement parler française. C'est-à-dire que ce soit sur l'ordre, avec une majuscule, sur l'organisation, que ce soit sur l'État... Que ça soit sur le, l'intelligence, avec une majuscule, que ce soit... Euh, qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur, sur l'action aussi, euh, il y a conjonction. Il y a conjonction, entre malgré ce qu'on pense, entre Maurras, entre Sorel et entre Proudhon. Et je pense que ces gens-là sont au panthéon de notre culture française, de notre philosophie politique française, et qu'il faut les remettre au goût du jour. Euh... Voilà. Alors concernant euh, l'analyse, pour rejoindre la conférence, l'analyse de la classe politique française, française euh, je vous ai dit, enfin, euh, qu'est-ce qu'en disait le, le cercle Proudhon à l'époque euh, Effectivement, il y a de fortes similarités avec, euh, avec, avec notre période actuelle. Euh, si vous voulez, dans le cercle, dans les cahiers du cercle Proudhon, donc, qui sont donc les, les écrits produits à l'époque par ces, par ces militants, vous retrouverez, vous retrouverez le Mélenchon de l'époque. Vous allez retrouver le atali de l'époque, vous allez retrouver le Finkelkraut de l'époque. Euh, il y a un texte très fort qui s'appelle « Satellite de la Plutocratie, qui est effectivement sur les, sur les traîtres à la, au socialisme, les traîtres à la, à la révolution. Voilà, les, les gauchistes, ce sont les, leurs gauchistes de l'époque, qui rejoignent la bourgeoisie, le parlementarisme, en douce, sous des faux alibis. Euh, la différence avec aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on a beaucoup perdu... Euh, je dirais en courage. On a beaucoup perdu en classe. Il y a certainement beaucoup plus de perversions dans notre classe politique française. Beaucoup plus euh, d'arrivisme. On a vu dans le teaser que que E.R. Nantes avait euh, avait conçu euh, tous les les, les politiciens incriminés pour des affaires de de viol, de détournement d'argent, de pédophilie, de tout ce qu'on veut. Euh, mais parce que effectivement, actuellement, le, le rapport de force en faveur de cet esprit que, je, que, que j'appellerais euh, bourgeois, cet esprit dévoyeur bourgeois et libéral, effectivement, est, est, tellement, euh, est tellement déséquilibré, pour le coup, qu'on on en arrive là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire, ce sont des rapports de force, donc il n'y a pas de fatalité. Il y a pu avoir, par exemple, la parenthèse d'après-guerre, la parenthèse de De Gaulle, où le rapport de force était différent et qui pouvait peut-être produire... Euh, des choses plus en accord avec, notre, avec l'identité et la nature politique française. Mais euh, il s'était passé aussi de grands bouleversements. Euh, et est-ce que c'est à ce prix-là qu'on recouvrera euh, notre, euh, notre esprit politique français, notre esprit français Je ne sais pas si c'est souhaitable. À l'époque, il y avait un petit Allemand moustachu aussi qui avait, euh, qui avait fait bouger les choses. Et euh, bon, voilà. Et donc il y a une similarité aussi donc dans les ennemis, mais il y a également une similarité dans les réponses. Et c'est là effectivement qu'on rejoint, qu'on refait encore le parallèle et les, les analogies entre ER, entre le cercle Proudhon, euh, voilà, tout, toutes, ces, toutes ces réponses que, que, peut, que peut donner la, la France. Et c'est finalement, je pense que c'est finalement rassurant de se dire qu'on est dans le vrai. On est, voilà. on est, on est fidèle à nos ancêtres. Euh, je ne sais pas combien de temps, à combien de temps j'en suis. Euh, moi, je dirais, parce qu'après, il va y avoir les questions-réponses, euh, dans ma modeste expérience, on, on déjà, j'ai déjà entendu plusieurs fois la fameuse question, mais que faire voilà, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Monsieur Soral, guidez-nous, euh, tout ça. Moi, je donne, euh, je donne une réponse, je dis, soyez français. Et ce n'est pas quelque chose de difficile. Et si vous voulez des outils, si vous voulez retrouver une fierté, Par exemple, dans le cercle Proudhon, parce que je suis là aussi pour faire la la promo, vous trouverez ces outils et euh, et vous trouverez des des arguments. Mais euh, la réponse, elle est juste cachée en nous, simplement. Je vais m'arrêter là.
1: Je remercie notre jeune camarade. C'est difficile hein, de construire un plan, de s'y tenir, etc., de, d'arriver à digresser sans perdre le fil. Donc c'est un exercice difficile, hein. il faut, le, il faut euh, de l'encourager. Euh, moi, ça m'a permis, de, en écoutant euh, de, ce qu'il a dit, de prendre quelques notes euh, pour essayer, effectivement, de, de faire un, un commentaire euh, qui colle à l'actualité et qui essaye quand même de renvoyer à certains fondamentaux. Je pense que c'est très, très bien comme, l'idée de dire qu'il suffit de que tout le combat, en fait, c'est un combat pour l'esprit français, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai qu'il y a un génie des nations. hein. Moi, je respecte le génie anglais, italien, espagnol. L'Europe, c'est quand même à la fois ces complémentarités et concurrences de génies qui sont tous cousins et en même temps différents. Et ça donnait quelque chose d'infiniment subtil et dont dont on voit bien en ce moment qu'il y a un projet de de destruction, non seulement du génie français de la France, mais même de l'Europe. L'Union européenne est une tentative de destruction du génie européen, c'est-à-dire de, de cette complexité et complémentarité de l'esprit français, italien, espagnol, allemand, voire même anglais, même si l'Angleterre joue le rôle du cheval de Troie dans cette histoire et, du, et d'une force destructrice, par l'uniformation, l'uniformisation, la standardisation, notamment de l'Union européenne, dont d'ailleurs je crois que le, l'anti-esprit, puisque c'est un anti-esprit, était parfaitement incarné par un personnage qui est sorti... Euh, euh, je dirais discrètement sur ses pantoufles, mais qui a été un, un acteur majeur de la politique française qui s'appelle Jacques Delors. Souvenez-vous de Jacques Delors, l'homme qui voulait standardiser la courbure des concombres et qui était à peu près sa vision politique de l'Europe et qui, à un moment donné, d'ailleurs, a... savait tellement qui il était, c'est-à-dire rien du tout, sinon le successeur de Jean Monnet et de de ces gens qui, étaient, qui sont des traîtres à la France et des technocrates délirants, euh, il a refusé de se présenter à la présidentielle tellement ça le terrorisait de se retrouver finalement face à un peuple qu'il voulait diriger sans jamais recourir à ce pourquoi, soi-disant, il se battait, qui était la vraie démocratie, hein, c'est-à-dire à un moment donné euh, être, être légitime par rapport au peuple et, et lui rendre des comptes directement. Hein, voilà, on est, on, est, euh, euh, on est vraiment là au bout d'un processus euh, de destruction de, la, de l'esprit français, de la France et, des, et du génie des peuples, dont Jacques Delors a été une, une étape importante et, et, et une étape dépassée, puisqu'on n'a même plus besoin de lui aujourd'hui. Hein. C'est, mais il faut se ressouvenir quand même de ce personnage qui a régné dans Londres et qui a joué un rôle très important euh, de, depuis les années 70 jusqu'à il y, a, il, y a, il y a quelques années. Donc moi j'ai pris quelques notes sur le, la crise actuelle, qui est vraiment une crise effectivement de... de, de de tentative de mise à mort finale de l'esprit français, de l'insoumission française, de l'esprit d'équilibre français, de l'ironie française qui permet aussi l'équilibre malgré les antagonismes réels. Et cette, cette période de destruction finale est incarnée par un personnage aujourd'hui qui a un rôle moteur, comme a eu Jacques Delors à un moment donné, mais à une, une période différente, qui est M. Valls. Vous voyez, nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui a réellement le pouvoir, ce n'est pas le président de la République qui a le pouvoir, mais c'est le chef de gouvernement, le président de la République s'excuse en gros d'être là et, et passera la main. Et je pense qu'on est déjà en train de nous expliquer qu'il ne se représentera pas. On est déjà en train de nous envoyer valse sur, euh, sur orbite présidentielle par des documentaires euh, où on le voit avec l'animateur de Canal+, euh, ancien président du, du club de football. Là, euh, euh, j'ai oublié son nom, mais un type très légitime pour parler d'économie politique à haut niveau, vous vous en doutez. Et qui, avec, avec, et qui essaie de faire de ce petit bonhomme en imperméable le futur président de la France avec sa petite oreille décollée. C'est d'ailleurs... C'est, c'est, par là où on doit le saisir pour le faire sortir, vous voyez, il y a déjà la, la flèche, euh, et qui est, je le rappelle, c'est tout, il n'y a pas que du symbole, il y a l'heure réel et le symbole, hein, tout est assez, assez visible dans ces périodes, c'est un, 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 petit, un petit catalan naturalisé français à la, en 82, hein, donc le dernier des Français, et qui, qui déclare sans aucun problème se sentir éternellement attaché à Israël, on en est là, hein, et qui est aujourd'hui le chef de gouvernement d'un monsieur qui s'appelle Hollande, et qui est le président de la France, vous voyez enfin, Je veux dire, pour des historiens qui s'amuseront à, à étudier l'effondrement de la France, si jamais on, on survit, parce que sinon il n'y aura même pas des, d'historien français pour en parler, il faudra que ce soit fait par un historien peut-être américain ou turc... Euh, euh, tout ça, ça, sera, ça permettra justement un pas mal d'ironie sur, le, euh, sur tous ces symboles assez explicites. Et euh, quand je vois ce petit monsieur Valls, que, que, qu'on peut comparer euh, à Louis XIV, au Grand Condé, à Clémenceau, à De Gaulle, même à Chirac, qui était encore un, un grand con, mais au moins un grand con, pas un petit con, vous voyez, euh, on a vraiment le, l'histoire, d'un, d'un, l'histoire d'un effondrement qui m'amène... Euh, à, à mettre en avant un autre concept qui a à voir avec l'esprit bourgeois, parce que c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre ce que c'est que le combat contre l'esprit bourgeois. Il euh, y a un roman très important d'un très grand écrivain euh, autrichien, qui lui justement a pu penser profondément, parce qu'il il, il était le, le fruit d'un empire totalement détruit, et cet auteur euh, parce que justement, il, tu as rappelé que j'étais écrivain aussi, et je ne suis pas juste un agitateur, je suis quelqu'un qui a lu 4 heures par jour depuis l'âge de 18 ans, ce grand écrivain, c'est Robert Musil, pour ceux qui ont lu c'est une œuvre majeure qui est ce qu'on appelle un roman total. Il y a trois auteurs de romans totaux dans l'histoire du XXe siècle. C'est Proust, Céline et Musil. C'est-à-dire qu'ils euh, ont écrit un roman qui est toute leur vie et qui ne s'arrête en gros qu'avec leur mort. Voilà. Et ce, ce, le titre de ce roman, très important de comprendre, ça dire ça s'appelle « L'homme sans qualité ». Et pourquoi on appelle ça « L'homme sans qualité » Parce que nous sommes dans l'ère de la quantité. Et l'ère bourgeoise est l'ère de la quantité. C'est-à-dire qu'on a nié la, 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 la qualité, et mis en avant la quantité, c'est-à-dire que tout est mesurable et tout est comparable en termes de quantité ce qui est un, un boule, un, je veux dire, une, une révolution épistémologique, philosophique et éthique fondamentale et c'est ça qu'on appelle l'esprit bourgeois et qui a été très bien critiqué d'ailleurs par des auteurs bourgeois qui avaient conscience du travail critique qu'ils devaient faire notamment avec le boulevard et, le boulevard et Pécuchet de Flaubert vous voyez, mais aujourd'hui on a presque oublié on a presque perdu les moyens de la critique de cet esprit bourgeois qui est devenu l'esprit, je dirais, naturel, vous voyez, et qui est, dans un premier temps, le le règne de la quantité, c'est-à-dire que tout est mesurable et tout doit être discuté en tant que que mesure, combien tu gagnes, combien ça vaut, combien je paye, et qu'il n'y a jamais de différence, la la notion de valeur n'existe plus, au sens d'opposition de valeur, c'est-à-dire que le temps de travail d'un prêtre ne vaut pas le temps de travail d'un politicien, vous voyez, alors qu'aujourd'hui on dirait en gros euh, à quoi quoi sert, à quoi sert un moine, par exemple Vous voyez, Que, que produit Vous il on, on, on ne peut pas mesurer ça par le, le, le système de la quantité. Et c'est ça, l'esprit bourgeois. Et cet esprit de la quantité a amené, comme corollaire aujourd'hui, en fait, la dictature de la petitesse. Car nous sommes, parce qu'en fait, la quantité qui est la négation en fait, des catégories morales et, du, et de tout ce qui est de l'ordre de, du transcendant, notamment la question de l'honneur, et c'est une question que je me prends dans la gueule en ce moment quand je discute avec des gens, même proches de moi, sur ce qui se passe au Front National en ce moment où des gens m'expliquent que c'est bien que la fille tue le père et le liquide, parce que c'est bien pour se rapprocher du pouvoir, parce que comme ça, on va peut-être se rapprocher des 50% virgule poil de cul qui ferait que le Front National gagnera les élections présidentielles. Ça, c'est se soumettre totalement au règne aux règles de la quantité et, et s'asseoir sur toutes les notions de valeur. Et, et moi, ma réaction qui est, je dirais, d'instinct, elle est vraiment d'instinct, je dis, à des moments, faut arrêter avec les analyses super fines de super politologues, et qui en général amènent nulle part, c'est que il est très malsain de s'appuyer que sur des valeurs malsaines pour, soi-disant, essayer d'accéder à quelque chose qui serait la reconquête du vrai et du bien. vous voyez. Et donc tout ça est articulé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans la dictature de la petitesse, parfaitement incarnée par le Valls, chef de l'exécutif, qui est un petit bonhomme, hein un petit bonhomme, un petit excité, euh, dont, dont on peut comprendre qu'il a été choisi par ses maîtres pour son inaptitude au pouvoir réel en réalité et à toute dimension de grandeur et de respect d'amour de la France et à son éloignement fondamental de ce qu'on appelle justement l'esprit français et le génie français. C'est un anti-français pour moi intégral. Hein. Hollande l'est dans la catégorie mollusque, mais l'autre est dans la, dans la catégorie vertébrée, c'est-à-dire qu'il est, il a un petit peu de gnaque. C'est un peu, euh, on est encore au-delà du Sarkozy. Vous voyez, Sarkozy, on pensait que c'était la limite. Mais il y avait encore peut-être quelque chose de français dans, dans Sarkozy qu'on arrive à, à, à détecter négativement maintenant, vous voyez, parce que chaque fois qu'on arrive, on descend un peu plus bas, on se dit finalement, on, a, on, pouvait lever, on peut aujourd'hui lever la tête sur Sarkozy, ce qui était impossible à l'époque, parce que de Valls, vu de valse, Sar, Sarkozy nous oblige à lever un tout petit peu la tête de quelques degrés, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans une, une descente vertigineuse. Donc je, je continue mes, mes, digressions, mes digressions. Donc on a vraiment ce, ce, cet esprit bourgeois qui du règne de la quantité, qui, nous a fait, qui, a fait, qui a aboli, comme le disait d'ailleurs Marx dans certains textes, tout esprit chevaleresque, toute mise en avant de la dignité, toute idée de grandeur, toute idée d'honneur euh, pour l'honneur, toute idée de ce qu'on a aujourd'hui relégué au monde du sport, vous voyez quand, euh, avec notamment les, 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 l'olympisme, qui est encore cet esprit-là. Hein, euh, n'oublions pas que Coubertin était un type d'extrême droite. Il hein, ne faut pas oublier que très souvent... Ce, que la gauche, ce dont la gauche se sert aujourd'hui pour soi-disant se maintenir en termes, en termes de système de valeur, elle le pique en général, que ce soit l'écologie, le sport, etc., qu'il y a des penseurs d'extrême droite. C'est assez, c'est assez intéressant d'ailleurs de réfléchir à ça. Donc nous sommes dans cette dictature de la petitesse que moi je vis en permanence, puisqu'en fait je suis simplement... Un petit français qui a gardé le désir d'équilibre et l'ironie et qui est persécuté en permanence par les institutions françaises parce qu'il est encore trop français et et qui donne encore l'exemple de ce que peut être un français, notamment d'ailleurs qui donne l'exemple à des jeunes gens souvent issus d'autres sociétés, on va dire les les jeunes français immigrés, qui en fait ont très envie de de rejoindre l'esprit français parce que c'est un esprit de liberté et un esprit de comment dirais-je, de, d'ironie, ce qui est très, serait très agréable, hein. ça, ça permet la liberté intérieure, et euh, on voit bien aujourd'hui qu'on essaye de m'empêcher de transmettre à des gens euh, qui pourraient apporter un peu de fraîcheur française, puisque justement, euh, souvent, il faut se rappeler que le génie français a très souvent été défendu et promu par des étrangers, Mazarin, euh, euh, c'est euh, Napoléon même, euh, euh, c'est souvent des gens qui viennent d'en dehors de la France, Qui ont donc le recul pour voir à quel point la France est belle, puisqu'il faut prendre un peu de recul pour découvrir sa beauté, et qui viennent la rejoindre pour l'aider malgré les trahisons françaises. Hein, Qu'on parle de Jeanne d'Arc, qu'on parle de tas de personnages importants, qu'on parle de Dieudonné aujourd'hui, par exemple. C'est souvent quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui veut défendre à tout prix prix l'esprit français ou le génie français, parce qu'il l'a. Il l'a vu, alors que nous, on est malheureusement euh, assis dessus, d'une certaine manière, ce qui est pas le meilleur point de vue pour voir, hein, quand on est assis sur un objet. Voilà. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, est mené un combat à mort contre l'esprit français, le génie français, que je pense incarner assez modestement. Génie ne veut pas dire génial, hein, ça veut dire simplement euh, euh, idiosyncrasie collective, hein, il faut comprendre le, le, le sens des mots. Et euh, la manière de, de lutter contre... Pour détruire cet esprit, c'est jamais une lutte de l'esprit contre l'esprit. Vous verrez par exemple que le CRIF n'a jamais l'honnêteté de combattre, on va dire, euh, un certain universalisme français au nom des valeurs euh, d'un judaïsme judaïsme communautaire et anti-universaliste. Ils le font toujours au nom de quoi De la loi. Mais pas de la loi, justement, au sens de l'époque d'avant le règne de la quantité et de la petitesse mais au nom de l'institution judiciaire qui est en fait toujours jugée ce qu'on appelle jugée en droit plutôt que juger en équité. C'est-à-dire arriver à saucissonner des textes pour euh, euh, obtenir un résultat qui est totalement à l'opposé en général du bon sens et de l'instinct de ce que c'est que la vraie justice. Je suis en permanence persécuté au tribunal par des gens totalement illégitimes, évidemment de mauvaise foi et évidemment des salopards. Il suffit de regarder euh, M. Aziza pour comprendre quel est le s*** dans l'histoire, l'illégitime. Et ça c'est C'est donc euh, ce ce que nous amène le le règne de la quantité de la petitesse, c'est la dictature de l'institution judiciaire qui est un mécanisme de destruction de la loi et de la saine justice. Et aujourd'hui, on essaie de me faire taire, de me détruire, euh, comment d'ailleurs En en me ruinant économiquement, donc on voit bien, euh, c'est un peu le, le... la livre de chair de Shylock, vous voyez, on ne me dit pas, vous avez tort, vous avez raison, on a les moyens de vous faire taire, et vous faire taire dans une société de la quantité, dans la société où la puissance d'un individu est fonction de son pouvoir d'achat, on va simplement vous ruiner économiquement, c'est-à-dire vous empêcher de fonctionner économiquement. à aucun moment donné, il y a un débat qui permet justement une joute d'idées à idées, et où on peut mettre en scène, effectivement, un combat pour l'honneur. Ce qui est très grave, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui se réjouissent d'avoir pris le pouvoir sur un pays alors qu'ils représentent, je le dis, un sixième de 1% de la population française, qui ont en permanence, comme M. Valls, le mot « démocratie » et « république » à la bouche, alors qu'en fait, ils sont totalement illégitimes, parce que je vous rappelle que Valls représente une fraction de 10% d'un parti politique qui, aujourd'hui, dans les sondages, représente 13% de satisfaction. Mais on sait très bien que ce Valls, qui est totalement illégitime en termes de démocratie réelle, tient aujourd'hui en plus son pouvoir, d'une, comment dirais-je, d'une propulsion par le CRIF. On voit que c'est l'homme de M. Kukerman, et que euh, son souci n'est pas du tout la gestion de la crise française, qui est une crise économique et sociale très grave, augmentation du chômage, euh, euh, explosion des, 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 des disparités économiques, tensions euh, plus ou moins provoquées, qui, qui s'additionnent notamment ethnico-religieuses, euh, aujourd'hui traité transatlantique qui arrive en douce, vous voyez euh, euh, la, la loi, euh, la loi aussi sur le, le t- l'antiterroriste, là, dont je ne rappelle plus le nom, qui est un flicage généralisé. Donc, on voit bien en ce moment que un premier ministre totalement illégitime et en tant que Français, et ce que veut dire être Français, est totalement illégitime, même en termes de, de, de statistiques et de quantité de, de représentativité quantitative par rapport à la démocratie, euh, euh, est là pour. Euh, détruire par tous les moyens, et les moyens les plus ignobles, je, je citerai par exemple pour moi l'affaire Binti, montage intégral, hein, je, je le démonte chaque jour un peu plus, euh, pousser ma sœur, pauvre euh, actrice vieillissante, botoxée, au chômage, à écrire un livre pour me cracher à la gueule, par, euh, avec un procédé de psychologisme intégral aussi, qui est une catégorie dont on pourrait parler, la dictature de l'émotionnel et du psychologiste, pour essayer de contourner, après avoir détruit l'honneur par la quantité de détruire le logos, c'est-à-dire la, la capacité encore de raisonner par le recours aux concepts et aux concaténations qui sont des articulations cohérentes de concepts, ce qui seul permet la pensée. Je vous signale que dans un monde où Dieu a disparu et qu'il n'y a plus de révélation, le seul moyen du combat qui devient horizontal, c'est celui qui a l'argumentation la plus rigoureuse. Hein Soit on est dans l'ordre de la révélation, et Dieu, Dieu vous combattez pour Dieu parce qu'il vous, vous a parlé, et là on est, on est hors logos d'une certaine manière. C'est un peu le le choc qu'on reçoit aujourd'hui avec certains musulmans, effectivement, qui sont encore sur ce mode de fonctionnement, ce qui se euh d'ailleurs... se discute, parce que le logos a été à un moment d'une très grande arrogance, notamment les potes marxistes, où on prétendait à la scientificité, au socialisme scientifique par l'articulation des concepts de haut vol, et qui amenait finalement à soutenir des régimes comme le régime albanais dans d'Anverodja, au nom le, du socialisme scientifique. C'est-à-dire qu'on est dans une période aujourd'hui où nous n'avons que le concept pour nous battre dans un monde de la quantité, dans un monde matérialiste et dans un monde, je veux dire, horizontal, mais en même temps, en sachant qu'historiquement, l'arrogance du concept a conduit à soutenir euh, euh, inconditionnellement euh, l'Union soviétique de, du, du goulag et de Staline donc on est dans une période effectivement où, où nous n'avons plus le recours à Dieu à la transcendance et à la révélation où le concept a montré son énorme arrogance et sa fragilité puisque un système peut être très très beau et très cohérent d'un point de vue de ses articulations logiques et finalement ne pas donner grand chose dans le réel ou même amener d'ailleurs à, 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 à dire résultats contraires à, euh, à ce qu'il prétendait à ce et à quoi il prétendait amener par la rigueur et la logique qui nous ramène et ce qui nous connecte d'ailleurs au monde de la quantité et à un monde proche des mathématiques. Vous hein, voyez, il y, y, y a quand même un lien entre la prétention de dominer le réel par le logos et cette espèce d'espoir euh, un, peu, un peu fou et qui a remplacé la religion de pouvoir traduire le monde entièrement en mathématiques, qui est en fait le côté délirant des technocrates, qu'on voit bien chez certains virtuoses de la technocratie. Il y, y a certaines conférences là, d'un type dont j'ai oublié le nom qui vous explique tout par le, la fin du pétrole et la... la, la la, la gestion euh, coût de l'énergie, production d'énergie, qui vous explique tout le monde par ça. Le type est un virtuose en mathématiques. Mais il, a, il est très effrayant. D'abord, il est habillé comme un plouc. Il parle comme un plouc. Et on voit qu'il est totalement immergé dans le monde de la quantité qu'il, qu'il a. Et que finalement, sa vision du monde est, un, est une vision euh, dangereuse et de chaos. Et qu'il, n'a, et qu'il ne peut pas en prendre conscience du fait que lui, d'un point de vue mathématique... Tout est parfait dans son système, vous voyez Il y a ce, ce qui renvoie à la courbure du concombre de Jacques Delors aussi, vous voyez Et puis à, à cette vision technocratique de l'Union européenne. C'est en fait des matheux, il ne faut pas oublier. Hein C'est des gens qui vous, qui vous analysent tout en termes de mathématiques, statistiques, projections, etc. Et on est bien dans, dans, dans ce monde aujourd'hui, du règne de la petitesse au nom de la dictature de la quantité, qui détruit l'esprit français, l'honneur... Euh, en fait, ce qu'aujourd'hui, on redécouvre, à travers des espèces de sursauts, de prurites, de, de religiosité, notamment quand il y a la manif pour tous, à, à travers le concept qui, à mon avis, est important, auquel je réfléchis de plus en plus, qui est le, le concept de, no, de loi naturelle, vous voyez Où, quelque part, à un moment donné, quand on n'a plus le, la possibilité du recours à Dieu, et qu'on se méfie un peu de l'arrogance du concept, de sa froideur et de ses illusions, on a l'idée de la, de la loi naturelle, c'est-à-dire, de la, de, finalement, de l'intuition, de, le, de l'instinct. Finalement, aujourd'hui, on arrive presque à dire euh, « j'ai même pas envie de vous expliquer par A plus B que j'ai raison, vous devez le sentir vous-même, vous voyez, ça pue tout ça, le mariage. » Je veux dire, la la GPA, ça pue. Euh, Le fait que ce soit une petite marocaine hystérique qui est la maîtresse, je vous l'annonce d'ailleurs, qui se retrouve régulièrement à l'après-midi dans un hôtel du 7e arrondissement, je le sais par les forces de police qui me renseignent, Euh, euh, que ce soit elle qui nous explique ce que doit être la famille française, alors que même dans son propre pays, qui est le Maroc, se ferait en tantôt le bout de 10 minutes par rapport à ce qu'elle professe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, nous, tous les gens qui nous donnent des ordres sont des anti-français, de, de, soit par leur esprit, soit même par leur origine. Que Bernard-Henri Lévy fasse la politique étrangère de la France, nous déshonore euh, entièrement, euh, détruise notre crédit et notre sécurité intérieure par les, les, la manière dont il pousse le gouvernement, euh, est quelque chose de, de, de scandaleux, vous voyez De scandaleux, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, il y a effectivement une éruption d'intuition et de colère qui vient et qui n'a pas besoin tellement de recours au concept ou à quoi que ce soit, mais de dire, euh, il n'est pas normal que ça ne va pas, vous voyez Et c'est ce que je, je dirais aussi, il n'est pas normal que euh, Jean-Marie Le Pen, à un moment donné, se fasse insulter et sortir par un petit Pénarque qui arrivait au Front National il y a trois ans pour prendre la bonne place, vous voyez j'ai un peu avoir un très grand respect pour l'intelligence de Philippot, sa vision des choses. Je pense qu'il y a des choses qui ne se font pas ou qui ne se font pas comme ça. Euh, et que tout ça euh, est de mauvais augure, que tout ça est laid. Et je ne pense pas que l'accumulation de laideur amène au final à la beauté. C'est pas possible. La fin ne justifie pas les moyens. Il y a un rapport d'engendrement réciproque entre la fin et les moyens. La fin n'est jamais que le dernier moyen et au bout d'une certaine route... Vous ne pouvez pas, quand vous suivez un certain chemin, arriver à un endroit totalement différent de là où ce chemin vous a mené. Vous voyez Et c'est, c'est tout ça que, que j'essaye de mettre en avant en, en rebondissant par rapport à la, à, à, au propos de notre camarade. Le Cercle Poudon, à l'époque, d'ailleurs, était aussi un combat pour la dignité. Euh, et la la, la grandeur d'âme et la grandeur d'esprit, c'est-à-dire que des syndicalistes révolutionnaires puissent discuter avec des monarchistes au nom de leur amour commun de la France, de la vérité, par une démonstration de respect mutuel, puisque c'était les gens qui, selon l'échiquier politique qui nous a imposé depuis la Révolution, avec cette idée de gauche et de droite, étaient, selon le système, les gens les plus éloignés et qui devaient le plus se battre, mais qui en réalité se disaient qu'ils étaient... Des combattants respectables, parce qu'ils avaient réellement un idéal anti-bourgeois tous les deux, et qu'ils voulaient tous les deux échapper, les uns par la référence à Sorel, pour ceux qui l'ont lu, hein, qui fait référence d'ailleurs à à l'héroïsme gréco-latin, qui qui valide la lutte de classe, mais dit « si on n'accouple pas le combat de de classe », à l'héroïsme gréco-latin, on arrive aux sordides. Et je pense qu'on arrive d'ailleurs aux sordides du, du syndicalisme de gestion contemporain et aux petites prébandes des derniers feux de la CGT euh, et, et euh, à la dégueulasserie du NPA et de ces petits sous-trotskistes euh, qui pensaient que la fin justifiait les moyens. Ils ont oublié la fin, il ne reste que les moyens. C'est-à-dire, euh, ils faisaient des saloperies au nom de la révolution finale. Il n'y a plus de révolution finale, il ne reste plus que les saloperies. Ce que, que Orwell avait très bien compris et qui a très bien exprimé Orwell à, quand il est revenu de la guerre d'Espagne, vous voyez Parce qu'en fait, euh, moi-même, je suis revenu beaucoup de, de mes idéaux et de mes, de mes absolus idéologiques par la pratique. Il est très très important, la pratique est très importante, et je crois que c'est pour ça que le système s'appuie beaucoup sur la jeunesse, parce qu'en réalité, le, l'abaissement de l'âge de la, du, du droit de vote, exactement comme la féminisation, exactement comme la destruction d'ailleurs de la, de la conscription, a toujours été fait par des gens de droite. C'est pour ça que vous pouvez être sûr que ce sont des mesures de droite, hein même si, c'est-à-dire que demander à un jeune de 18 ans ce qu'il pense de la gestion d'un pays, c'est demander à un type qui n'a absolument pas les moyens de répondre, qui est dans l'arrogance, la testostérone, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on peut être mené de bonne foi et de manière brutale euh, euh, sur des mauvais chemins, vous voyez et, euh, et, et c'est tous ces mécanismes-là qu'il faut arriver à, à détricoter, à mettre, euh, à mettre en, en juxtaposition pour voir comment euh, tout ce système de domination, qui évidemment est un système au départ de domination par l'argent, est euh, un système de, de mise en place de destruction de l'humain hein, voyez, et que euh, ça s'est fait évidemment étape par étape et que même si à un moment donné, le, on va dire l'humanisme et les Lumières ont été une tentative de destruction de la société religieuse, même aujourd'hui ce qu'il peut y avoir de, de, d'un peu de, de grandeur et d'idéal dans, dans l'idéologie des Lumières, parce que l'idéologie des Lumières avait quelque chose de beau et de flamboyant à, à l'origine aujourd'hui, on est même dans, dans une une Comment dirais-je Une exception des Lumières qui est là aussi pour détruire même la grandeur des Lumières d'une certaine époque. Ce qui m'amène, parce que j'essaye d'être malin, à la figure très importante aujourd'hui de, de Voltaire et de la critique de Voltaire. On voit que tous nos dominants aujourd'hui nous mettent systématiquement en avant Voltaire, qui serait euh, à cause de, 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 des bêtises et même de la tricherie d'un certain Victor Hugo. Vous savez, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, je suis dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. D'essayer de nous faire croire que Voltaire, comme Rousseau, aurait été un maître à penser de l'égalitarisme démocratique et et que ça serait pour ça qu'il serait au Panthéon. Il est très important aujourd'hui pour détricoter la laideur des lumières, et bien séparer ce qu'il peut avoir d'une de, de, certaine grandeur des lumières, qui pour moi d'ailleurs est incarnée, c'est une digression que je fais dans Robespierre, qui était un naïf, mais qui était l'incorruptible, et qui lui réellement y croyait, parce que souvent le sale boulot est fait par des purs qui y croient, manipulés par des salopards, qui les envoient sur un chemin de naïveté, et qui quand ils ont fait le sale boulot à leur insu, sont détruits. Vous voyez euh, on peut dire d'ailleurs comme ça que Mitterrand a fait rentrer tous les juifs possibles et imaginables dans le système de domination Politico-économique français, hein, et puis qu'à la fin, eux, il s'est fait liquider. Hein, euh, quand vous, repassez-vous la, le, l'échange avec El Kabache, l'échange de Mitterrand et El Kabache.
0: On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République.
1: À aucun moment je ne l'accepterai dire que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France.
0: – vous recommanderiez à vos successeurs s'ils sont de droite d'adopter la même attitude, Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. – Pas mais, de recommandation à faire. – Parce que la pression va se faire également sur eux. – Dans 100 ans peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Qui est le même échange que le tabac chez Marine Le Pen la semaine dernière.
0: Hein. Une dernière question oui. il me fait signe, Arnaud le Parmentier. Et Angela Merkel va aujourd'hui visiter Dachau. Est-ce que vous avez prévu, vous, un jour, euh, d'aller à Auschwitz ou dans un camp de concentration
1: Non, je n'ai pas prévu de le faire. Non.
0: Vous vous pensez qu'il ne faudrait pas que vous y alliez un jour que ce Non serait je... la... non,
1: non, enfin, je veux dire, je pense que.
0: C'est l'histoire. Je euh, n'ai pas
1: été invité. La ma question pourquoi vous n'iriez pas à Auschwitz Mais pourquoi, mais, mais pourquoi j'irai pas C'est une bonne question. Pourquoi j'irai pas euh, ben, Allez-y. Ben, allez-y. J'irai. Peut-être j'irai. Peut-être. Vous, me si j'y suis non mais
0: vous avez dit que vous étiez en rupture totale avec votre père qui a dit les chambres à gaz euh, sont un détail. Est-ce que y aller, ça ne serait pas traduire cette rupture et prouver que vous avez rompu Non mais je n'ai j'ai rien
1: à prouver, monsieur. Je vous le dis gentiment, mais je n'ai rien à prouver. Ma vision sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, sur l'horreur de la Shoah, ma vision est très claire. On... Je l'ai dit et je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. Je n'ai rien à prouver. Oh non, voilà, je vous le dis gentiment, mais clairement.
0: On n'a pas reparti
1: en attendant. Regardez le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça sera une occasion d'apprendre, non Mais non, mais d'apprendre. je connais. Hein, vous savez, Monsieur. Non, mais Kevachan. vous l'avez vu ce film Non, mais je connais. Vous l'avez vu je le Vous l'avez Alors. vu le document Non, je n'ai pas vu ce document, mais je connais. Voilà. S'est vous passé. n'avez pas vu Shoah heures, Je sais pertinemment ce qui Et s'est passé. Et vous n'êtes pas allé à Auschwitz. Vous voyez, il reste encore beaucoup de choses, mais là, peut-être à la prochaine émission, un grand rendez-vous, vous aurez fait l'un ou l'autre. Avant, c'était. Euh... Combien de temps ça va durer encore pendant 100 ans C'est la politique de la haine. Je, je, je dicte de mémoire, mais on voit bien effectivement qui. Mitterrand dit bien qui est la haine. La haine, c'est ceux qui mandatent El Kabash. Hein, Ce n'est pas moi. Hein. Et la religion de la haine, c'est facile de voir. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour savoir quelle est la religion de la haine. Hein. Il suffit de lire les prophètes de l'Ancien Testament pour voir quel est le projet. Hein. Le projet, c'est de soumettre les nations pour en faire des esclaves hein, et pour amener le règne d'une communauté qui se définit racialement. Il hein. ne faut pas oublier. Et, par, et, et, et racialement infiniment puisque par le sang de la mer, pour être sûr que ce sang n'ait pas été euh, corrompu par le postier ou le, ou le plombier, vous voyez Non, non, mais tout ça donc, est vraiment pensé racialement, intégralement et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui nous donnent des leçons d'antiracisme et qui ont la, main, la haute main sur l'antiracisme et qui me font condamner pour racisme et apologie de la haine hein c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans un monde totalement inversé et, et là ça nous amène aussi même à l'éducation nationale et à la destruction même de, la, de l'âme, de l'enfance, euh, en, en leur insufflant dès le plus jeune âge des valeurs inversées, qui les, dé, qui les déconnectent de la loi naturelle, c'est que pour que tout ça passe au, au niveau du peuple français, il faudra rendre le, le peuple français infiniment bête, infiniment stup, stupide, infiniment émotif, infiniment éloigné, de même ce qui était le projet des, des humanités des Lumières, qui était la transmission de la maîtrise de la logique vous voyez du, du « Logos ». On voit bien aujourd'hui qu'il y a un processus, quand on parle de descendre et descendre et descendre, de destruction généralisée, parce que le, le, le peuple français, avec son bon sens, on va dire pays de Descartes, même si on ne veut pas trop rentrer dans le détail sur, sur les faiblesses mécanistes de Descartes, c'est qu'en fait, le français normal ne peut pas descendre aussi bas que là où on lui demande, il voit bien que... et le faire descendre au nom toujours de l'égalité et de, et de la liberté, hein, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à une dictature policière d'un tout petit nombre, et ça se fait toujours au nom de la, de la liberté et de l'égalité. On prétend toujours de nous défendre notre liberté et notre égalité. Hein. Et, et aujourd'hui, on voit bien que pour que le peuple de France accepte de descendre aussi bas dans une, dans une, dans une logique totalement inversée, il va falloir qu'on détruise en lui, par la petitesse, tout esprit de rébellion. Hein, je reviens à ça, c'est-à-dire cette lâcheté, cette soumission que je vois tous les jours. Et c'est pour ça que je vous félicite d'avoir simplement le courage d'être là. Je pense qu'il faut être déjà courageux pour venir là ce soir. On a des gens de plus en plus petits, c'est-à-dire qu'ils ne sont que dans la soumission et la lâcheté, et qui disent Oui, mais ferme ta gueule, bouge pas, il y a toujours une petite place à prendre, euh, euh, serre les fesses. Enfin, vraiment, cette euh, euh, Et qu'on le voit par le, euh, l'effondrement quasiment physique du personnel politique. On ne voit. qu'on on, on ne sommes aujourd'hui que représentés que par des nains, et je dis même des nains physiques. Hein. On a un ministère de, l'int- un ministre de l'Intérieur, qui est, qui est le chef de la police, qui est un petit. P- petit. S- passif d'un mètre soixante, vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est pas normal, vous voyez, c'est pas normal que, que les flics, hein, quand on voit ce que c'est qu'un grand flic soit obligé, à, et pour chef, une petite franc-maçonne d'un mètre soixante, qui travaille entièrement pour l'étranger, et pour soumettre et humilier le peuple de France, et y compris d'ailleurs sa propre police, hein, car je fais une petite digression, depuis que les, que les flics s'étaient musés à faire des quenelles dans tous les sens, il est passé des directives en interne, etc., on a fait le ménage, je vois même moi chez les gendarmes qui... Qui sécurise les tribunaux, parce que j'y suis en permanence, ce ne sont plus les mêmes gendarmes qu'il y a deux ans. Les gendarmes, il y a deux ans, ils faisaient des quenelles à tout va. Quand on... Aujourd'hui, on a de plus en plus de petits gendarmes, des petits ténieux qui viennent m'emmerder quand je me mets à parler avec mon avocat, qui viennent m'emmerder, qui sont des petits avortons comme ça. Et on voit bien, pour ceux qui regardent les émissions de. de, de, de là, les, les infos, qu'aujourd'hui, on forme les corps constitués français à tous les niveaux, et non pas la police, euh, par des stages entiers qui passent par Auschwitz, euh, euh, à la soumission totale à l'idéologie shoatique, pour être sûr vraiment qu'ils feront le sale boulot jusqu'au bout. Et ce qui est très inquiétant, c'est que des peuples et des pays ont subi 50 ou 60 ans de, 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 de bottage de cul par des, des, des élites illégitimes et des petits flics insupportables, demander à ceux qui ont vécu la Hongrie d'après-guerre, la Roumanie d'après-guerre, la Pologne d'après-guerre, ce qu'ils ont... Comment ils ont morflé, et que, ça, et que la France peut tomber là-dedans, et on peut vivre peut-être, s'il n'y a pas un vrai sursaut du génie français, de l'esprit français, de la dissidence et du courage, une dictature de petits valses, avec des petits flics euh, qui, au nom de, euh, de la, comment dirais-je, de la. de l'idéologie chioatique, passeront leur temps à nous persécuter, à nous soumettre, et on le voit bien aujourd'hui, par des marqueurs très simples, c'est qu'aujourd'hui, ce scandaliser ce se scandaliser fa- de ce qui se passe à Gaza, vous voyez, hein, qui normalement doit révolter. Ré- 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 Révolté, je dirais même l'esprit soi-disant voltairien, aujourd'hui un Premier ministre vous dit que c'est de l'antisémitisme déguisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons être sionistes, et pas à l'époque où on pouvait rêver sur le kibbutz, mais être sionistes dans, la, dans, le, dans l'Israël, de Netanyahou, de Plondurcy, de Lieberman, de, de la Cisjordanie, c'est-à-dire de fanatiques militaro-religieux qui, qui euh, proclament et éructent leur haine de l'humanité, de l'humanité courante au monde entier et, 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 ce, et nos élites socialistes, n'oubliez pas, socialistes, pas, pas fascistes, hein, euh, nous demandent de nous soumettre à ça et nous soumettent à ça et me soumettent à ça tous les jours par ce qu'on appelle euh, non pas la justice mais l'institution judiciaire. J'ai en ce moment 16 procès simultanés, vous voyez, pour me faire comprendre que je dois fermer ma gueule. Un, un, un contrôle fiscal carabiné qui vient du plus haut de Bercy qui me demande de justifier à peu près chaque chèque que j'ai pu encaisser euh, et même avec le contrôle, double contrôle fiscal aussi sur soi-disant la possibilité que je sois soumis à l'impôt sur la fortune, ce qui est délirant, me demander des comptes sur, sur des choses qui remontent à, à 8 années, vous voyez, vous imaginez, c'est-à-dire pour me pousser à la colère, au désespoir, à l'épuisement, par les moyens les plus vils qui existent, pas un combat pour le, dans l'honneur où quelqu'un me, me provoquerait en duel pour me, me passer par l'épée, mais pour me rendre dépressif, suicidaire, voire criminel, parce qu'à un moment donné... Je fais en sorte de ne jamais voir mon contrôleur fiscal en payant quelqu'un, parce que je peux encore le payer, grâce à vous d'ailleurs, pour le voir à ma place, parce que le danger, c'est qu'à un moment donné, le le petit avorton mandaté pour me persécuter, je risque simplement de de le tuer avec mes mains, car je peux, moi, avec mes mains, le tuer en moins de 5 minutes. Vous voyez C'est ça, la réalité. Et pourtant, je suis obligé de subir sa persécution mesquine comme une, une fourmi des fourmis détruiraient un lion qui a eu le malheur de s'assoupir sous un arbre, vous voyez. Euh, et c'est une vision, effectivement, horrible et abjecte. Or, c'est la vision actuelle de notre France, et c'est... Et c'est ce que j'entends moi aujourd'hui pour les gens qui aujourd'hui légitiment l'éviction de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, c'est. Il faut en passer par là pour se rapprocher du pouvoir. De quel pouvoir peut-on se rapprocher et quel pouvoir peut-on prendre quand on en passe par toutes ces objections et ces soumissions Ça veut dire en fait qu'on passe à un moment donné à la caisse, c'est-à-dire qu'on rejoint le pouvoir pour faire le sale boulot que le pouvoir veut que vous fassiez à sa place. Ça ne veut pas dire prendre le pouvoir. Hein Ça veut dire euh, obtenir un, un petit rôle de de capot, vous voyez, c'est pas, c'est pas ça prendre le pouvoir c'est autre chose et je pense à certains moments qu'il vaut mieux ne pas prendre le pouvoir mais continuer à incarner une résistance authentique plutôt que de, de détruire euh, simplement d'ailleurs par le, 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 la stratégie politique et qui passe toujours par de la, de la, des options morales de détruire le dernier bastion qui pouvait être encore un bastion de résistance à ce monde de la petitesse, de la dictature du monde des, 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 des petits juges et des avocats parce qu'en fait là aussi il y a un parallèle avec quand on sait que la société américaine, qui est la société où toutes ces contradictions ignobles sont exacerbées, la plus capitaliste, la plus communautaire, où le lobby judéo-sioniste est le plus puissant, à la fois par Wall Street et par Hollywood, vous voyez, c'est bordé par les deux côtes, et puis il y a, le, il y a les rednecks au milieu, les ploucs américains, méprisés, écrasés, et, et à qui on ne demande pas leur avis. Cette, cette dictature des avocats euh, est importante à comprendre quand on sait qu'aux États-Unis, 20% du PIB, je crois, c'est des frais de, d'avocats, vous voyez L'hyperjudiciarisation aujourd'hui, ce que j'écrivais il y a, en 2002 dans Jusqu'où va-t-on descendre, qui ne m'avait valu à l'époque aucun procès, car c'était la tradition française de l'ironie et de l'esprit français, de pouvoir critiquer au nom du, de, comment de la liberté politique, par l'ironie du pamphlet, des options politiques qu'on estimait contraires aux au, au nôtres, ou bien aujourd'hui je ne pourrais plus écrire ce livre, il me vaudrait un procès par page. Et c'est en gros pour ça que les gens me disent aujourd'hui « vous ne faites plus le, le con du mois dans la vidéo du mois Non, je ne peux plus parce que systématiquement maintenant, sur ordre du CRIF d'ailleurs, qui ont dit on « on ne peut pas combattre Soral sur le fond ». On n'a rien à lui répondre sur le fond. Hein. On ne peut pas le combattre même physiquement. On lui a envoyé des casseurs de gueule je ne sais pas combien de fois. Ça ne marche pas comme ça, il ne se soumet pas par la peur physique, il ne faut pas oublier la notion de peur physique qui est importante aussi. On éduque les gens dans la, dans la trouille, euh, ça va même jusqu'à la, à la limitation des vitesses de voiture, vous voyez. Euh, il faut vivre sans risque d'accident aujourd'hui, vous voyez, euh, sans panache. Euh, on apprend l'adolescent euh, à, à, à même à renoncer quelque part à ses à idéaux d'adolescence intelligent. on apprend le... le le jeune homme a à se comporter comme une jeune fille. Je, je le dis aussi. Hein. On le voit même au niveau de l'enfance aux États-Unis, où on file des protocoles. Il euh, y a des protocoles de médicamenteux pour que les garçons se, se calment physiquement, pour qu'ils se comportent à l'école comme des petites filles, parce que c'est plus facile à gérer. Enfin, ils, ils sont moins euh, moins explosifs dans la cour de récréation. On voit bien que le standard est, est aujourd'hui avec Belkacem. On le voit. Hein. On le voit par les, les, les tentatives de, de ce qu'ils font dans les crèches. C'est que nous soyons tous des petites filles. Vous voyez. Hein Et j'avais dit. Euh, j'avais dit au niveau de la conscience politique, dans un bouquin qui, qui date de 1996, que euh, notre destin est de devenir des jeunes filles bourgeoises de gauche, euh, ce qui était vrai, hein, qui, qui correspond à, la conscience, à l'abs, l'absolue absence de conscience politique, mais avec l'apparence de la conscience, hein, c'est... C'est Simone de Beauvoir, on va dire, hein, la saint patronne de de cet effondrement. Euh, On a aujourd'hui cette idée, effectivement, que nous devons tous être des petites filles, nous devons tous faire pipi assis, vous voyez, on voit voit bien hein, tout ça. Euh, Dévirilisation complète, destruction de de l'esprit de grandeur, malgré dans le monde quand même de la quantité, apologie de la mesquinerie de la petitesse, de la soumission et de... De, de, de la mentalité du petit chef, avec aussi un rôle important qui est, la, la, l'ex, le, je dirais, le, l'agrandissement du secteur tertiaire et du monde des employés de bureau, qui est le monde des esclaves, des soumis et des petits manipulateurs. Une des raisons pour laquelle j'ai cet esprit que j'ai, c'est que j'ai jamais travaillé, euh, j'ai toujours refusé de travailler dans un bureau, j'ai toujours refusé par la motocyclette de faire de l'embouteillage en voiture, vous voyez, et ça m'a, je pense que ça m'a protégé de ce travail de lente soumission qui, est le, qui s'appelle le salariat, hein, n'oubliez pas, hein, euh, le cercle Proudhon d'ailleurs. Euh, les vrais euh, euh, les vrais syndicalistes révolutionnaires et les gens de l'ultra gauche justement qui ne cautionnaient pas un certain marxisme voyaient voyez bien qu'il y avait un lien intrinsèque entre le salariat et l'esclavage vous voyez euh, un, un salarié est un esclave excusez moi de vous le dire ici, il ici a 90% de salariés quoi et vous le savez vous n'y pouvez rien je vous accuse pas mais vous fermez votre gueule et vous faites ce qu'on vous dit et puis à un moment donné d'ailleurs quand vous avez bien fait ce qu'on vous a dit notamment d'aider à la mise au chômage des autres après c'est votre tour vous voyez hein vous regardez passer les charrettes jusqu'à ce que ce soit votre tour hein et puis vous dites, que puis-je faire d'autre ben Oui, bien sûr, on a fait en sorte que vous ne puissiez pas grand faire, faire grand-chose d'autre. Oui. Voilà. Et c'est, c'est toutes ces, ces choses-là euh, que j'essaye d'articuler. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se battre, il faut avoir une, une analyse économico sociale euh, euh, très sérieuse, et pour ça recourir d'ailleurs aux catégories marxistes de la, de la lutte des classes, des antagonismes de classe, qui était le gros problème du cercle Proudhon. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y avait quand même des gens qui venaient du mouvement ouvrier et d'autres qui venaient de la rente de la rente d'une aristocratie en fin de course, mais qui avait encore un peu de rente, et qu'à un moment donné, il y avait quand même, malgré des accords d'esprit et de grandeur, il y avait quand même des antagonismes de classe qui étaient assez forts. Et je le vois d'ailleurs aujourd'hui même dans les, les, les combats qui sont menés à l'intérieur du Front National. Il y a la, droi- la, la droite du Front National bourgeoise qui se dit que ça serait pas mal de participer au pouvoir en devenant je veux dire, le, le complément du futur UMP, et puis les gens qui sont de ré- ouvrières au Front National, qui ne le voient pas comme ça, parce qu'eux se sentent plus, plutôt des trahis du, P, du PCF. Alors il est très compliqué d'articuler à l'intérieur d'un, d'un parti. Euh, quand un parti ne recouvre pas une classe sociale, hein, euh, et qu'il est, il est composite, comme le cercle Proudhon, comme, il a été euh, comme égalité et réconciliation, la fragilité est beaucoup plus grande, parce que les antagonismes de classe peuvent ressortir plus facilement, de même d'ailleurs que les antagonismes raciaux et religieux. C'est pour ça qu'effectivement, une société ethniquement cohérente, religieusement unitaire, et de petits entrepreneurs, cest de travailleurs libres, est une société incroyablement solide face aux agressions extérieures. Or, ça ressemble à la société, je dirais, si on recherche un précédent l'histoire, à la société de la démocratie grecque telle qu'on nous la, on nous la vante, qui est en fait une société de, de petits patrons euh, propriétaires terriens, euh, prop, euh, euh, qui, qui, manie, qui savent manier les armes, vous voyez, qui savent manier les armes, et qui sont, et qui sont capables de, de, de s'allier militairement. Et ça, effectivement, c'est sans doute la société la plus dure à, à combattre, à détruire de l'intérieur et à combattre de l'extérieur. C'est en fait le vrai idéal grec, mais qui, en fait, un, un, si vous le, on l'analyse par rapport à ce monde aujourd'hui de la petitesse et de la quantité, est un monde totalement aristocratique, en réalité, si on comprend bien ce que veut dire le mot aristocratique étymologiquement. Donc là aussi, il y a un travail de, de détricotage. Qu'est-ce que la démocratie Bon, ben, comprendre l'Empire, j'ai quand même fait pas mal de boulot. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie de marché et d'opinion qui est en fait, en dernière instance, le pouvoir de l'argent et du mensonge. Hein. Le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire des plus riches, qui prennent le contrôle sur les médias pour manipuler l'opinion par une idéologie, d'opinion, de, une, une idéologie dominante, et qui est en fait le règne de l'opinion qui est le contraire du règne de la vérité, qui, comme chacun sait, doit se chercher d'ailleurs, qui est un dur travail. Et donc nous sommes dans le. aujourd'hui, évidemment... Dans la dictature de l'argent, relayée par l'abétissement, par le mensonge. Et on voit bien que nos représentants politiques majeurs et nos représentants médiatiques majeurs incarnent totalement ça aujourd'hui. Et qu'à la limite, la seule réaction qu'on a, souvent, c'est de se dire je ne regarde plus la télé, j'essaie de vivre, de fréquenter des gens qui partagent mes idées, donc on se rapproche du cercle R. Je vais essayer de me retirer même de la ville et essayer de devenir. de, 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 de prendre une la campagne étant abandonnée, il y a encore un petit espoir de ce point de vue-là de faire de la permaculture dans une, une ferme en ruine qu'on aura rachetée. On est tous en train de penser à ce genre de projet, tellement, le, tellement la situation est... Pour un être, je dirais, qui est encore un être humain euh, incarné, incarnant la loi naturelle, tellement la, le, la vie est insupportable. Et je le dis bien, la vie est insupportable non pas parce qu'on n'a pas à manger, personne aujourd'hui ne combat contre la faim dans nos so- social-démocraties libérales avancées. En fait, on, on combat pour la dignité, même si on n'arrive pas à mettre ce mot-là. Nous sommes, on nous, on, nous, on nous nourrit, on nous gave jusqu'à l'obésité, c'est, c'est aussi un lien. L'homme, sans, l'homme sans, sans qualité, l'homme de la quantité, c'est aussi l'obèse, hein, c'est l'obèse américain. Hein, 130 kg de junk food, con comme un balai, euh, 8 heures par jour devant sa télé à zapper, consommant du sport sans, sans jamais en faire. Hein, regardez le, le commentateur de foot, il incarne parfaitement ça, le gros là. Comment il s'appelle Ferme ta gueule, gros con, quand tu n'es même pas capable de courir le 100 mètres en moins de 20 secondes. De, comment tu peux te permettre de critiquer la faiblesse d'un joueur de niveau mondial parce que tu trouves qu'il rate de temps en temps un contrôle dans un match de la Champions League qui est un match qui demande une technicité une vitesse de jeu incroyablement. Il y a une obscénité. vous voyez, Qu'un ancien champion commente le football, c'est, c'est normal. Vous voyez. Quand Zidane peut donner des critiquer un grand joueur. Mais quand un obèse se permet de le faire, j'ai envie de lui botter le cul, parce que je suis encore hanté, moi, par la loi naturelle. Je trouve que c'est, c'est obscène, vous voyez C'est obscène, voilà. Et ce type-là ne le comprend même pas, il fait le malin. Il est là, pff, comme ça. Ça, normalement, ce type-là, il y, y a une certaine époque qui n'est pas si ancienne. Les commentateurs de sport étaient d'anciens sportifs de haut niveau, très souvent, ou des types très humbles, qui étaient dans l'admiration des sportifs. Aujourd'hui, on a des blaireaux qui donnent leur avis à tout bout de champ. En se prétendant, et puis on organise d'ailleurs, vous voyez sur la chaîne, la chaîne qui est le 21, là, de, les mecs qui s'amusent à commenter le foot, de plus en plus de femmes pour commenter le foot. Voilà, enfin, on voit bien, toujours pareil, c'est, c'est, cette destruction des bastions où pouvait encore se réfugier, je dirais, le, l'âme humaine saine, parce qu'effectivement, au départ, le sport... Ce pas pour rien que l'aristocratie en bourgeoisie anglaise, à un moment donné, a produit le sport comme pratique d'élite, parce qu'il fallait, je pense, une compensation à la laideur morale des élites capitalistes et aristocrates anglaises, qui est l'aristocratie la plus dégueulasse du monde, puisque c'est une aristocratie entièrement bourgeoise. Il fallait forcément rééquilibrer pour que ça reste des élites par autre chose. Et en même temps qu'ils se comportaient comme des porcs Ils se comportaient comme des porcs dans leur, dans leur affairisme colonial de la société des Indes orientales ou occidentales. Ils faisaient du rugby à Oxford parce qu'il fallait. Il y avait une intelligence de l'élite, voyez. Mais aujourd'hui, on le voit bien par le, nos élites à nous, qu'elles sont. Euh, on voit même par les, les, petits, les élites journalistiques de Canal On n'a que des avortons arrogants, haineux et très souvent homosexuels, d'ailleurs. Hein, je, je le dis. Bon. Je fais. Je... Je me fous, il n'y a pas de police des braguettes et tout ça. Il y, y, y a une homosexualité grecque, enfin je veux dire, et virile et tout ce que vous voulez. Mais on voit bien aujourd'hui quand même que c'est des marqueurs. Quoi. Voilà que Aujourd'hui, on a des petits trous du cul, c'est le cas de le dire, puisque c'est là que se situe leur, euh, <rire> leur, vision, du monde, <rire> leur vision du monde, leur quant à soi et leur, et leur rapport à l'autre. C'est pas... Ils se définissent par... Bah oui, il faut bien se définir par quelque chose. Moi, je suis écrivain, éditeur, homme public. Il y en a, ils se définissent, ils disent je suis gay. Donc, je dis, tu te, ça veut dire qu'ils se définissent par leur trou du cul. <rire> C'est pas une pratique sociale, j'ai toujours dit, c'est une pratique de loisir, mais tout ça, effectivement, montre bien effectivement, une évolution du, 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 du rapport à soi, du rapport à l'autre, et de ce qui fonde, je dirais, le, l'être, vous voyez Voilà, euh, normalement, dans une société classique, on est ce qu'on fait. Il y a un type, il est menuisier, charpentier, évêque, vous voyez Aujourd'hui, euh, on est jeune fille de gauche, euh, euh, gay, vous voyez c'est, ça, c'est, Tout ça, c'est des marqueurs, hein. il faut être capable d'articuler ironiquement tout ça, je le dis bien, parce que j'essaie toujours de rester un peu... Un peu rigolo, ce qui fait d'ailleurs que les faux intellectuels ou les prétentiaires comme Todd ne me considèrent pas comme un intellectuel parce qu'eux sont totalement des intellectuels du règne de la quantité. Vous voyez, ils sont démographes et statisticiens. Vous voyez ce qui, ce qui leur amène à des, à des pensées totalement euh, grotesques puisqu'après avoir parlé du hollandisme révolutionnaire, aujourd'hui, il dit que tous nos problèmes nous viennent du catholicisme zombie. Je ne présente pas. C'est-à-dire que le, le mec, il voit toujours le, le rôle de l'Allemagne dans la crise, euh, le rôle du catholicisme zombie, il ne voit jamais le CRIF. Mais bon, il est peut-être, je crois, l'arrière-petit-fils du grand rabbin de Bordeaux. Peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui bloque dans, dans, dans son cerveau. Vous voyez. Euh, voilà. Donc euh, peut-être pour finir, parce qu'il faut que je pourrais parler comme ça, moi, comme Fidel Castro, pendant 12 heures, quand je serais dictateur, je ne pas de le faire dans la chaîne unique en noir et blanc, que j'aurais réimposé à tout le monde. <rires> Je voudrais parler d'une dernière figure puisque là j'ai abordé des des concepts, hein, la quantité, la petitesse, la dictature des avocats, euh, Voltaire, euh, des marqueurs comme ça pour vous, le CRIF effectivement, la dictature du CRIF. Euh, La dernière personne que je voudrais aborder pour finir c'est Jeanne d'Arc, c'est demain hein, la la procession pour Jeanne d'Arc. Comme je l'ai dit récemment, pourquoi je pense à Jeanne d'Arc de temps en temps, quand je vois le pauvre Le Pen dire Jeanne d'Arc au secours, quand je pense qu'il a donné le Front National à sa fille en se battant pendant des années pour qu'elle arrive à prendre le pouvoir. Parce que je vous garantis que personne n'en voulait au front, hein. j'y étais pour le savoir. Il a fallu faire le ménage et malheureusement virer tous ceux qui pourraient défendre Le Pen aujourd'hui. C'est tragique. Car En fait, il a tué et sorti du front tous les gens qui étaient contre Marine. et aujourd'hui, il ne peut plus être défendu de l'intérieur parce que tous les gens qui pourraient le défendre, c'est lui-même qui les a virés. Pourquoi Parce qu'il a transmis le pouvoir à sa fille en pensant peut-être que la loi, du, de la, fidéli- la loi de la fidélité au père, qui soit aussi fait partie des valeurs que nous défendons, serait plus grande que la petitesse du calcul et de la soumission. Et malheureusement, le pauvre Le Pen, c'est aussi un symbole qui est le dernier grand f- Français incarnant l'esprit français, au-delà d'ailleurs de toute position politique. Ancien engagé, euh, euh, lieutenant, de, lieutenant de la Légion, je crois, ou sous-lieutenant légionnaire, enfin, je veux qui incarne encore, qui est capable de réciter des centaines de poèmes par cœur, qui connaît toutes les chansons du répertoire. Homme admirable de la France mourante, vous voyez euh, quand on le voit dire Jeanne d'Arc au secours, à 86 ans, euh, à la, au, 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 au défi du premier, ça donne les larmes aux yeux. Parce qu'on se dit, ce dernier grand français est en train d'être tué. Et il est tué par quoi Par sa propre fille. Euh, un avocat marron, ancien trotskiste de Marseille. Euh, euh, un énarque... Il euh, y a une tragédie. Hein, et pour ceux qui me disent, oui, mais c'est le prix à payer pour accéder au pouvoir cest cette chose-là à laquelle ces gens-là accéderont, et vous verrez que je suis prophète, Marine n'accédera jamais au pouvoir. C'est Philippot qui accédera au pouvoir et Maître Collard. Eux, ils auront des places. Elle, elle n'aura jamais aucune place, car les gens qui nous, nous dominent sont des racialistes intégraux. Ils ne laisseront jamais une Le Pen, fille de son père, accéder au pouvoir. Elle aura fait le sale boulot pour les autres et elle se fera dégager à son tour, comme ça s'est fait dégager Chirac après avoir fait le coup du Veldiv, comme s'est fait cla- dégager Mitterrand pour n'avoir pas accepté ce sale coup-là, elle sera elle-même aussi éliminée à son tour. Vous verrez, je suis prophète, vous verrez que vous direz, Soral l'avait prédit comme à peu près tout, hein, ce que j'ai prédit depuis dix ans. Euh, voilà. et, et donc, la dernière figure effectivement à laquelle j'aimerais faire, c'est Jeanne d'Arc, parce que quand tout est perdu... Dans l'histoire de France, il y a eu des miracles, même si c'est des miracles instrumentalisés politiquement, on on le sait, sous la Troisième République, etc., Ne soyons pas naïfs, mais il y a eu à un moment donné l'idée, et qui qui correspond à quelque chose de réel, qu'un petit personnage totalement imprévu et atypique, euh, une jeune pucelle de 17 ans, euh, fille de campagnard, mais ça peut être aussi à un moment donné un petit noblio corse, euh, très récemment rattaché à un pays en pleine révolution, Euh, Ça peut être un général qui n'a jamais fait la guerre. euh, 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 À un moment donné, peut arriver un miracle. Et le miracle de Jeanne d'Arc est est très impressionnant, parce euh, qu'il était était très très improbable. Rappelons-nous en gros qu'à l'époque, la France était sous domination anglaise. euh, 70% du territoire était était passé sous contrôle étranger. Si on admet que Charles VII était la légitimité française... euh, c'est sans doute en se référant à l'histoire de France telle que la conçoit Bainville, sans doute, il y a des gens qui discutent que ça aurait été mieux qu'elle n'existe pas et que Charles VII disparaisse, ça aurait fait l'Europe plus tôt, je pense que c'est la thèse de Grel, même, je crois, et que ça aurait été mieux que les bourguignons avec les Anglais nous fassent un gros machin, on peut en discuter, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un petit personnage improbable arrive à renverser la situation, alors que tout était perdu, comme aujourd'hui on peut dire, les forces en présence sont catastrophiques puisque même le Front National qui pouvait incarner l'espoir aujourd'hui on voit que au moment même où Marine accepte après 10 ans de demande du CRIF je le sais parce que j'ai assisté à la première réunion de demande hein. C'est, j'y étais la première réunion on a dit vous réintégrerez l'arc républicain le jour où, vous tuerez, où vous, tuerez, euh, vous tuerez le père et elle a dit non, 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 non non jusqu'à ce qu'elle dise oui euh, ça doit faire une dizaine d'années vous voyez. donc euh, aujourd'hui on voit que euh, après que Marine Le Pen ait tué son père pour une faute qui n'en était pas une hein. tout ce qu'il dit dans son interview de Rivarol est totalement ce que disent les intellectuels juifs de bon niveau dans les années 70 euh, sur Pétain, ce que disait Zemmour aujourd'hui ça ne posait aucun problème en réalité hein. c'était juste euh, euh, le, le commentaire distancié désabusé et très instruit d'un patriote français qui a une, une grande culture historique hein, et qui remettait simplement les choses à leur place et, euh, et de voir aujourd'hui que euh, quelques jours après ça, Marine Le Pen est invitée aux États-Unis pour être décrétée un des 100, 100 personnages les plus importants du, du, du monde occidental, dans une ignoble robe qui l'a fait ressembler de plus en plus à Madame Merkel ou à la future présidente des États-Unis si tout va pour le plus mal, c'est-à-dire l'hystérique Hillary Clinton, vous voyez euh, il euh, y, y a quand même des, un enchaînement mécanique des, des choses qui fait qu'on ne peut pas dire que, simplement que c'est du, du complotisme vous voyez, ou, du, ou de la paranoïa. On voit très bien qu'il y avait des conditions à remplir pour pouvoir passer certains verrous et qu'effectivement, le Front National, qui est le premier parti de France aujourd'hui et qui a vocation à accéder au pouvoir, parce que c'est fondamentaux, ces deux piliers qui sont euh, euh, lutte contre le mondialisme financier et lutte contre l'immigration, aujourd'hui qu'ils appellent l'islamisation parce que ça plaît aux néoconservateurs et à nos élites juives sionistes on voit bien que ces deux fondamentaux, tous les français y adhèrent c'est une, une réalité donc le, le, le Front National a vocation effectivement, à accéder au pouvoir le problème c'est comme le, me l'a dit Patrick Buisson lui-même la dernière fois qu'on s'est vu il m'a dit, parce qu'il est très intelligent, très cultivé très ironique et très fataliste ce qui l'a amené d'ailleurs à devenir le principal conseiller de Sarkozy alors que c'est un type d'extrême droite d'un antisémitisme forcené euh, il m'a dit, tu verras Alain en rigolant, le jour où le Front National prendra le pouvoir, et il le prendra, le président et le trésorier sont Voilà, plaisanterie et, et en gros, c'est ce qui va se passer d'une manière plus ou moins directe ou déguisée. Voilà. Je sais que les propos que je tiens aujourd'hui peuvent me valoir pratiquement la prison, mais on en est là. Voilà. Donc, pour citer Jean-Marie Le Pen, pour qui j'ai un infini respect, pour sa, son, sa solidité dans la résistance, et, sa, et pour incarner peut-être le dernier dans le personnel politique, euh, je veux dire cette, cet esprit français, qui n'est pas tout à fait ce qu'incarne incarne Dupont-Aignan, euh, malgré ses petits efforts. Quoi. Euh, Jeanne, au secours, voilà. Hein. Euh, on l'attend, on l'attend, et peut-être qu'elle se, elle se présentera sous une autre forme. Hein, voilà. Et je ne pense pas que ce soit Marine Le Pen. Hein. Vous regardez Jeanne d'Arc, vous regardez Marine Le Pen... En photo, là, aux États-Unis, avec son espèce d'Europe de Poufias. Euh, c'était. Non, non, mais à un moment donné, euh, je suis désolé, on est dans un monde de violence et de, d'incroyable dureté. Euh, le Pen est tué par sa, sa fille. Moi, je subis ce qu'on appelle le meurtre du frère par ma propre sœur. Vous voyez, c'est... on est quand même dans un monde. Ou des gens qui sont cachés infiniment mesquins, minuscules, et, et cyniques et méchants, et autant plus méchants qu'ils sont minuscules, il suffit de regarder le physique d'Aziza et sa méchanceté. Et la dernière fois au tribunal, il m'a poursuivi jusque dans les toilettes où j'allais pisser, pour me dire « tu seras bientôt en prison, tu vas... Hein »« Hein Ça sera bientôt la prison ?»« j'étais en train de pisser, j'ai failli me retourner pour lui pisser dessus, mais je me suis dit... » Non, mais vous imaginez le délire du type, il me suit jusqu'aux toilettes de la... euh, euh, de, du tribunal, tu vois Il fait, il est haut comme ça. hein. Euh, On dirait Max la menace, vous voyez Et euh, il dit, ça va être bientôt la prison, comme ça. hein, En jouissant comme ça. On est dans un monde, quand même, euh, où on subit des violences incroyables et qu'on n'a pas le droit de se défendre. C'est-à-dire que moi, je je passe mon temps à me faire donner des coups de pied, à tous les sens du terme, par des des nains. Et et, et si jamais je lève la main, je pars directement en prison. C'est ça. Et ça, ça me donne le droit, je crois, de me faire un peu plaisir par ce qui est très français, qui est le le verbe. Vous voyez, je ne fais jamais moi que parler sur un ton ironique et taquin qui est en fait assez, pour les gens qui me connaissent et qui regardent mon travail objectif depuis des ans, assez dépourvu de violence réelle. En réalité, je suis suis, euh, parfois colérique, parfois émotif, mais je pense que je je travaille, je finirai là-dessus, à la réconciliation nationale authentique. Je n'appelle jamais à la violence. Personne n'a jamais produit aucune violence en mon nom. Ça n'est encore jamais arrivé, malgré toutes les provocations et les manipulations. Et c'est là-dessus que je finirai. Bien sûr, n'oublions pas dans tout ça de rester français, c'est-à-dire plein d'ironie et de désir de réconciliation. Voilà, merci. Et je rappelle par la dernière conférence avec Jacob Cohen à Marseille que nous tendons la main à tout le monde, hein, bien évidemment et qu'il y a des gens, en, en fait, en permanence pour répondre à notre appel, mais que les médias et les politiques mentent pour que le, le français de base ne, ne sache pas. Hein, en réalité, euh, nous ne sommes pas du tout isolés. Hein, on a, ça, le, comme vous le voyez ici, le consensus de réconciliation marche très bien. Mais le pouvoir politico-médiatique veut, ne, n'en veut pas. Le pouvoir, médi- médi- le pouvoir politico-médiatique et donc euh, financier veut la violence, la guerre et le, le, le chaos. C'est
0: une, c'est une certitude. Hein, voilà. Merci, ouais. Alain Saurat. Pardon, c'est juste pour poursuivre la discussion, juste avant les questions-réponses. Je pensais à la personne, au euh, personnage d'Aziza. Ça me fait penser à, à, au personnage incarné par Louis de Funès. Donc, dans les... donc peut-être qu'à l'époque, dans le cinéma français, ils avaient déjà perçu oui, ce oui, genre oui. de personnage qui est arrivé. Et effectivement, maintenant, on est envahi de, de petits Louis de Funès. Quoi.
1: Et on a meilleur Habib, euh, Aziza... Euh, les, les, le petit à un moment donné qui est à côté d'El Kabash, le petit blond à lunettes, et qui pousse El Cabache à poser la question à Marine Le Pen sur la Shoah.
0: Il y a une dernière question, il me oui. fait signe, Arnaud Leparmentier. Oui, Angela Merkel va aujourd'hui visiter Dachau. Est-ce que vous avez prévu, vous, un jour, euh, d'aller à Auschwitz ou dans un camp de concentration
1: et Si vous voulez vous souvenir du monde de l'école, de l'école, il y avait toujours au premier rang le Fayot à lunettes, qui balançait les autres à la prof et quand la prof sortait, il disait, euh, je sais pas comment il s'appelait, euh, va, au, va au tableau puis tu noteras ce qu'on parlait ou qu'on lançait. Et, et lui, c'était le type à qui on ne voulait pas ressembler et, et qu'on, à qui on pétait la gueule régulièrement à la récré. voyez Et c'était sa maman ou son papa qui venait le chercher avec le petit goûter, euh, etc. Et cette figure-là, qui est le mec qui était au bas de l'échelle à l'école communale, je vous dis, à l'époque où on est dans la loi naturelle, vous voyez, le, 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 le bon sens des enfants. Ce type-là aujourd'hui a les pleins pouvoirs. C'est, le c'est le modèle et il a les pleins pouvoirs. Quand est-ce qu'on va leur mettre à sa place C'est ça la bonne question.
0: Hein Moi, ça me fait penser à une, une formule de Pasolini qui parlait de mutation anthropologique pour, euh, pour l'Italie des années 70. Et effectivement, on subit ce genre de choses qui, qui fait qu'on en arrive à ce genre de, de modèle pour, euh, pour notre société. Je voulais juste euh, rebondir encore parce que j'ai pris des notes et pour pas que ça serve à rien. Euh, Jeanne d'Arc, effectivement, de, vous l'avez dit, elle est, sa venue était improbable. Et euh, ce côté improbable, c'est justement c'est ce côté spécifiquement français. C'est, c'est, c'est pour ça que Jeanne d'Arc est française. Et euh, ça, je faisais aussi le parallèle parce que vous avez parlé du sport. Et effectivement, c'est dans le sport que se sont transposées, euh, comme un palliatif, toutes les, les, les valeurs, toutes les dignités, toutes les, toute la combativité. Et encore, on peut le vérifier dans... Le, les équipes françaises, on, on le vérifie encore. Il y a malgré Il y, y a toujours ce côté imprévisible. Voilà, c'est quand, au rugby, par exemple, quand on, on affronte les All Blacks ou des machins, euh, de temps en temps, on gagne. Voilà, ouais. voilà, ou handball, machin, c'est, on n'a pas le. Mais
1: on est en train de détruire ce, ce refuge de la dignité du sport par le sport spectacle. Hein, on voit bien aujourd'hui que euh, si on prend une figure que j'aime pas du tout, euh, qui est l'attaquant du Real de Madrid, là, Benzema, euh, Benzema euh, ça parle vachement d'argent il euh, n'y a pas beaucoup de respect pour la famille sa manière de ne pas bouiller le maillot quand il est en équipe de france on voit la manière de la manière dont il joue par rapport au, au, à la façon dont il joue à, Ma- à madrid on, on a vraiment une destruction de, 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 de des valeurs du sport par le sport spectacle le système trouve toujours un moyen d'aller salir et détruire ce sur quoi on essaie de rebondir pour se maintenir je pense d'ailleurs aussi par exemple au salafisme quand moi je tends la main au de la droite des valeurs aux musulmans qui ont encore des valeurs familiales etc etc derrière on voit quel est le travail de du système, c'est ce que j'ai appelé il y a des années, même si je me faisais emmerder pour ça, « Islamorakai au service de l'islamotionnisme ». Et ça donne Daesh, et ça donne les frères Kouachi, etc. On va dire qu'à chaque fois, le système, notre système de domination, son travail c'est de salir et de détruire tout ce qui pourrait encore nous servir à nous relever. Hein et c'est vraiment un travail de laideur systématique et méthodique, qui a quelque chose, je le dis bien, puisque c'est après avoir parlé de Jeanne d'Arc, je vais parler de la dernière figure qui est au-dessus de tout ça, c'est Satan. Il y a quelque chose de réellement diabolique dans tout ça. C'est vraiment la dictature de la laideur et du mal généralisé. Et là, on, est, on peut vraiment parler de satanisme. Il y, a, il y a une stratégie satanique de soutien à Daesh par les puissances occidentales, par cette alliance américano-saudo-israélienne, hein, où, on, où on, on va, aujourd'hui, on va faire tomber pratiquement, le, parce que malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes, on va faire tomber la Syrie qui va devenir un, un lieu de massacre et notamment de massacre de, de toutes les minorités chrétiennes et même à la 8 c'est à dire les minorités non sunnites ou habites. et les gens qui signent pour ça c'est le gouvernement français c'est pas pour dire qu'on accepte qu'on vende des, ou que pour la première fois on a le droit de vendre des rafales au Qatar c'est que c'est le rafale qui va les bombarder hein, demain c'est pour que c'est la manière de partager le gâteau du mal vous voyez euh, voilà donc là je vais Peut-être pas trop digresser là-dessus parce qu'il y a les questions. Mais voilà, Satan. Hein. Voltaire, Jeanne d'Arc, Satan. En fait, c'est bien, on peut prendre des... Comme dans un jeu vidéo, vous voyez, des, des, des figures dans, dans ce combat dans
0: lequel nous sommes impliqués à notre petit niveau. Mais c'est, c'est, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Voilà. Le pire, c'est que ces gens-là le font en se servant, en manipulant le prestige, justement, le prestige réel qui existait dans ce que, j'ai, que, ce que j'appelle l'esprit français. Ça me fait penser au film de BHL que j'ai, que j'ai vu, Le serment de, de Tobrouk. – Où effectivement, si lui, il arrive à faire ça, c'est en se servant, en jouissant du, euh, de, de, ce que, de ce que la France représente oui, pour, oui, les, le, pour les Libyens, pour tout un tas de... – En trichant sur ce qu'a pu être le, Gaul, le,
1: le quai d'Orsay du Gaulien des années 60. Oui, –
0: oui. Donc ces gens-là savent ce, que c'est ce qu'est l'esprit français, ils le connaissent très très bien. – Ils le pervertissent, Et ils le pervertissent
1: systématiquement, oui, bien sûr.
0: – Et juste avant... – C'est raconte, l'affaire Charlie, c'est l'affaire Charlie. Bien sûr. Euh, je voulais expliciter encore un tout petit peu euh, sur les notes que j'ai prises par rapport à la, à la vision du monde, le règne de la quantité, donc il y a aussi un bouquin de, de Guénon d'ailleurs. Euh, j'avais noté effectivement, c'est le monde de la valeur contre le monde des valeurs. Puisque la valeur, effectivement la quantité, c'est-à-dire que tout est, quantifi- tout est quantifiable, puisque une formule que, j'ai, que j'utilise, c'est que pour eux, on disserte sur la valeur des choses, pour, ces, pour ce monde, pour cet esprit bourgeois, de la même manière qu'on négocie un prix. C'est-à-dire que tout a une valeur, tout a ah, une... C'est, combien, français, que combien tu vaut, c'est ça
1: que ça veut dire, combien tu veux Quel est ton prix Moi, le, le message que j'ai reçu pratiquement tout le temps, depuis des années, c'est quel est ton prix pour fermer ta gueule, tu vois, euh, en gros Qu'est-ce que tu veux Vous voyez c'est, euh... Et à moins qu'on dise, mais ça, ça n'a pas de prix euh, », les gens disent euh, « euh, comme ma sœur, il devient fou Vous voyez ». voyez Pour ma sœur, je suis fou. Parce qu'elle elle est dans ce monde-là, elle ne comprend pas ce que je fais. Il s'est dit mais quel gâchis, quand on... avec tout le talent qu'il avait, il aurait pu euh, être un Cyril Hanouna euh, bah, ouais. mais... bien sûr, c'est ce, que, mais, c'est ce que le seul qui avait compris ça c'était d'ailleurs celui qui s'est pratiquement suicidé de, de drogue là, euh, dont je parle de temps en temps, 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 l'animateur de télé de euh, la, de la, rue, rue, de la rue, rue parce qu'il était un peu moins con et il m... la dernière fois que je l'ai vu il pleurait, il m'a dit, euh... en gros il l'estimait avoir raté totalement ouais, sa vie ne ouais. pouvoir supporter alors qu'il était riche ici mais célèbre ce qui faisait que par la drogue jusqu'à en crever euh, et lui il l'avait compris parce qu'il n'était pas trop bête il avait encore euh, les moyens de comparer mais enfin, Cyril Hanouna peut même pas comprendre ce que ce que je ce que je lui dis quoi c'est, c'est... j'essaye pas d'ailleurs hein. je lui ai dit bon j'essaie de me tenir loin voilà quand je vois passer à la télé hop je, 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 j'éteins la télé voilà mais on en est là aujourd'hui c'est d'essayer de se tenir loin de la contamination voilà bon on va arrêter les digressions parce que il a le train à 20 h
0: Question de réconciliation nationale, c'est une question de, de, de mettre au plus courant euh, ensemble. Euh, c'est un peu ce qui avait essayé d'être, d'être fait euh, avec euh, le, le premier congrès de la dissidence. Malheureusement, c'est, bah, ça, ça a explosé en plein vol. Est-ce que vous pourriez nous donner une analyse de ce qui s'est passé euh, dans la dissidence pour que ça s'ébiette comme ça
1: Très bonne question. Je voulais en parler, mais j'attendais qu'on me pose la question parce que c'est tellement douloureux que je me disais, on va forcément me la poser. Euh, moi, j'ai eu une logique de dire « on va faire l'armée de Spartacus, euh, l'Union fait la force, on a un combat à mener, un ennemi puissant, donc on fait fi de nos égaux et on y va, la fleur au fusil ». Voilà, j'étais dans cet esprit-là, euh, on va dire, assez coubertin. Malheureusement, il euh, y a, euh, je vous dis, bah, la, co- le, la contamination de la, de la mesquinerie contemporaine euh, euh, qui nous dépasse tous et qui fait qu'à un moment donné, des gens que j'ai aidés à, à, à monter un peu en diffusant leurs vidéos sur un site qui leur permettait de passer de 3 000 à 40 000 vues, en, leur, en les faisant nommer pour des quenelles, puisque c'est moi qui organisais les quenelles, il hein, faut le savoir, qui choisissait les gens, faisait le texte de présentation, etc., pendant de, 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 toutes les premières années jusqu'à l'année dernière. Euh, donc je les aidais à monter dans la dissidence pour dire, ben voilà, on est, euh, l'union fait la force. Or, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé La question de la rivalité mimétique euh, sans doute, hein, euh, euh, ils ont vu, non pas le, com- le combat à mener l'adversaire, mais euh, moi qui ne suis rien, parce que ces gens n'étaient rien, ce qui n'est pas le cas de mon Dieu donné, qui étions quelqu'un avant la dissidence, et qui avons renoncé au monde médiatique normal pour mener un combat, c'est-à-dire que moi je passais à la télévision, chez Ardisson, je vendais des livres, j'avais, etc., je venais pas de nulle part, mais eux qui venaient de nulle part, ils se sont dit, tiens, avec des vidéos qui font 40 ou 50 000, euh, un petit blog où on donne son avis, et puis participe au truc des quenelles, on peut d'un seul coup devenir une petite vedette, et donc ça veut dire, d'un seul coup, avoir des messages de, de soutien qui flattent l'ego, des messages de femmes, n'oubliez pas, qui d'un seul coup vous trouvent un, un charme que peut-être vous n'aviez pas avec vos 120 kilos à l'époque, euh, parce que ce, ces gens qui m'ont trahi sont tous là physiquement et obèses, il hein, ne faut pas oublier, hein. euh, c'est important. Hein. Euh, et puis d'un seul coup, ils se sont dit, tiens, finalement, euh, Soral, on pourrait peut-être lui faire la peau, il y a aussi l'idée de l'argent, comme nous on a monté une organisation économique pour pouvoir combattre, pour payer les avocats, les condamnations, et ils se sont dit, ils font de l'argent. Et alors là est arrivé aussi quelque chose, c'est des agents du ministère de l'Intérieur, il ne faut pas oublier ça, le ministère de l'Intérieur qui, qui a monté une cellule qui travaille sur moi de données parce qu'on les gêne, ils se sont dit « les attaques du système ne les affaiblissent pas parce que les gens qui les suivent ne, ne se soucient pas des critiques du système ». Mais par contre, si ça vient de la dissidence elle-même, ça peut être plus perturbant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont approché des gens de la dissidence à qui ils ont dit « si vous continuez à inviter Renoir ou Forisson, c'est la prison, mais si vous vous mettez à taper en interne sur la dissidence, vous pouvez faire ce que vous voulez ». Et je le sais parce qu'ils ont fait ça déjà avec un type dont vous avez oublié l'existence, ça s'appelait Boulevcade, que j'ai aidé au début parce qu'il faisait le planton devant une banque, on, a, on, le, on, a, on l'a aidé à exister, on l'a soutenu, on l'a fait nommer et avoir une quenelle, on a édité un t-shirt, on lui a donné l'argent, et puis à un moment donné, euh, euh, je le sais après coup par les gens même qui, qui ont suivi l'affaire, et les flics l'ont convoqué, ils ont dit tu peux faire tout le guignol que tu veux devant une banque, on s'en fout, mais tu arrêtes de soutenir Dieu Donné et Soral, et tu arrêtes de faire des quenelles. Et là, d'un seul coup... Les gens qui étaient autour de lui ont changé. C'était, c'était plutôt des, des trotskistes antifa qui se sont mis avec lui. Il n'y a plus une quenelle, et il s'est mis à me rentrer dans la gueule systématiquement. Quand j'en ai eu marre il me rentre dans la gueule systématiquement, j'ai simplement fait travailler mes limiers à moi, qui travaillent sérieusement, et j'ai sorti la maison qu'il avait à Lonsonnier, et j'ai, alors qu'il me faisait croire qu'il, dorm, qu'il lui fallait 50 euros par jour pour dormir à l'hôtel, et il m'appelait régulièrement pour qu'en me disant j'ai plus de carte bleue, file-moi 100 euros pour que je puisse aller dormir à l'hôtel, sinon je vais dormir dans la rue. Le mec, finalement, voilà. Donc quand on a montré sa maison à l'Olsonier avec son jardin, il a disparu, donc vous avez même oublié qu'il avait existé, ce connard-là. Mais moi, il m'a fait chier pendant deux ans. Hein euh, voilà. Et puis après, il y a eu par exemple Farida Belgoul, pareil. Alors elle, elle a été approchée par quelqu'un dont je donnerai pas le nom, parce qu'à un moment donné, vous verrez le même petit documentaire qu'on a fait sur Farida, sur cette personne. Elle a été approchée et on lui a dit Tu sais, en fait Soral, il est drogué jusqu'à la moelle, il se lève tous les jours à 18h euh, et il part tous par paquet de 6 des musulmans mineurs voilés. Et il a mis tout son argent c'est à dire des millions d'euros sur un compte euh, en banque offshore et il va bientôt partir avec le magot. Il y a quelqu'un envoyé par le ministère de l'Intérieur, quelqu'un qui est un type qui a fait de la prison et qui est tenu par la police, qui nous a infiltrés et dont le travail a été pendant des mois de, de raconter des saloperies sur moi à tous les gens de la dissidence il y a ceux qui n'avaient pas envie de le croire ceux qui ont fait leur recherche et puis ceux qui avaient très envie de le croire comme Salim Lahibi parce qu'en fait il s'est dit tiens Soral il a monté une maison d'édition il fait son site internet il m'a aidé à monter Maintenant, à la limite, comme je vendais ses livres et que je demandé demandais euh, 50% parce qu'il y, y a tous les frais euh, de logistique, etc., c'est dit je pourrais gagner plus euh, si finalement je lui faisais la peau et que je prenais sa place. Donc il a monté un petit complot. Vous verrez que tout ce que je vous raconte là est vrai et, 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 et aussi sale et aussi triste que ça. Il a monté un petit complot avec des gens de sa région en disant, euh, quand il y a eu l'affaire Binti qui a été montée par Street Press, Street Press c'est Soros, euh, Fondation Rothschild, à Chomère, je ne sais pas trop quoi, sur une histoire de personne que je n'ai jamais vue de ma vie, euh, que j'ai refusé de rencontrer enfin, faut vous dire à quel, à quel point ça... et une personne, je vous raconte son CV qui a fait de la prison pour trafic de drogue qui était la maîtresse du deuxième fils Sarkozy qui est soi-disant producteur de rap qui ne peut pas mettre les pieds en France parce qu'elle est sous le coup de plusieurs condamnations voyez, et qui se vante d'avoir touché deux chèques pour avoir monté la cabale contre moi qui a été relayée par Joe Dalton un agent de SOS Racisme et tenu directement par Julien Drey qui est impliqué dans des affaires de viol collectif mais qui on présente comme un héros de l'antifascisme euh, alors qu'en fait c'est juste un petit voyou de troisième zone. Enfin, vous voyez, le, le ministère de l'Intérieur, à un moment donné, pour régler le, le danger euh, soral dieudonné, a compris qu'il fallait qu'ils nous attaquent de l'intérieur. Et pour ça, ils ont approché, manipulé des gens de la dissidence que nous avions aidé à monter, moi et dieudonné, le dernier en date c'est Laurent Louis, euh, euh, pour euh, nous affaiblir de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est plus efficace comme combat que de l'extérieur. Et malheureusement, des gens qui auraient dû être euh, imperméables à tout ça, se sont révélés perméables à tout ça, parce que ce ne sont pas des gens, comme dieu Dieudonné et moi, qui avons du talent et qui avons été au bout d'un engagement, mais c'est des gens qui nous ont rejoints, qui, qui venaient de nulle part, et qui sont devenus des toutes petites vedettes par la dissidence. Et ils ont vu la dissidence comme un moyen d'exister et un moyen de célébrité, c'est-à-dire avec une démarche démarque part showbiz de la dissidence, alors que nous pour nous c'est un combat de résistance. Et un des exemples parfaits de ça, c'est aussi Méta TV, parce que j'en profite là pour faire le boulot, euh, qui, effectivement, au début, on les a aidés, hein, puis à un moment donné, quelqu'un est venu leur donner de l'argent pour les aider, qui est un de mes ennemis mortels, et qui est du camp d'en face, dont je ne citerai pas le nom, mais j'ai tout, j'ai tout ça dans mes dossiers, et puis d'un seul coup, au lieu d'effectivement de parler de choses sérieuses, ils sont mis à m'attaquer systématiquement, et à parler plus que de reptiliens, d'illuminati, et d'histoires de, de, de je ne sais pas trop quoi, vous voyez Et puis il n'y a plus que de la pub sans leur site, vous voyez Donc il y a l'idée, effectivement, de gens... Qui sont venus, pas forcément pour de très bonnes raisons, c'est-à-dire pas pour combattre un ennemi puissant, mais pour se montrer et se faire valoir, parce qu'ils ont vu le côté fun et facile de la dissidence, ils n'ont pas vu les agressions, les procès, les contrôles fiscaux qu'ont subi moi et Dieu Donné depuis de, de, plus de dix ans. Ils ne savent pas ce que c'est que le vrai combat, c'est pour ça qu'ils vont tous disparaître et ils disparaissent tous les uns après les autres. Ne vous inquiétez pas là-dessus, hein. vous n'entendrez plus parler de Cardet. Si quand vous allez en entendre parler, vous allez tomber de haut. Vous saurez qui c'est, d'où il vient, ce qu'il a fait pourquoi il a été mis en place. Mais vous les voyez plus aujourd'hui. Ils ont fait leur sale boulot. Farida Belgou, vous n'entendrez plus jamais parler, vous verrez, c'est des gens qui ont été à un moment donné que j'ai aidés, qui ont été retournés ou qui ont montré leur mauvais visage, euh, qui nous ont combattu de manière très sale et très laide et très malhonnête, ce qui m'a végiment été, nous a perturbés, moi et Dieu donné. J'ai eu Farida il y a quelques mois, en ce moment, Dieu donné à Laurent Louis, qui l'attaque uniquement parce qu'il n'a pas eu le pognon que, qu'il voulait, c'est tout. Hein. » qui est un type sans foi ni loi, mais c'est pareil, on pourra aussi faire le travail documentaire, les témoignages de tous les gens qui ont travaillé pour lui, pour montrer que c'est une ordure intégrale, qui n'a aucune idéologie, qui a trahi tous les gens qui travaillaient pour lui, qui a été de, qui a été de tous les combats les plus contradictoires, uniquement par mégalomanie et par folie, le côté belge, vous voyez, et euh, mais tout ça effectivement nous, nous affaiblit, est très pénible, et est très douloureux, parce que des gens nous demandent des comptes, des gens se mettent à nous insulter, des gens se mettent à... Par exemple sur moi je vais pas parler de moi parce que ça serait pas pudique mais sur Dieudonné je trouve ça scandaleux que des petits merdeux qui sont sur Facebook euh, avec des pseudos se mettent d'un seul coup à attaquer Dieudonné à lui manquer de respect alors qu'il tient le coup depuis plus de dix ans avec des persécutions que que personne ici ne pourrait supporter hein, des, des perquisitions les flics qui débarquent bloquer tous ses comptes en banque plus de comptes en banque euh, est obligé de jouer dans n'oubliez pas comment il jouait dans un autocar n'oubliez pas ça vous voyez alors qu'il pourrait être euh, le pote d'Anouna et jouer dans euh, Astérix 4 et gagner au moins 10 fois plus d'argent que ce qu'il en gagne aujourd'hui par son talent et son travail. C'est un énorme travailleur, Dudo. C'est un génie du comique et un type qui écrit un spectacle par an tout seul et qui joue 300 fois par an. Et moi, vous voyez, j'ai un respect absolu pour Diodonné dont je connais les défauts comme j'ai un, un, un respect absolu pour Le Pen parce que j'estime m'inscrire dans une tradition. Il y a des gens qu'on n'a pas le droit d'attaquer, parce qu'on doit se, eh, eh, euh, d'abord penser qui on est soi. Est-ce que, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai le droit, moi, en fonction de ce que je suis, de manquer de respect, d'attaquer, d'insulter une personne À un moment donné, euh, c'est comme en boxe. Est-ce qu'on a, eh, c'est pour ça que moi, j'aime les sports de combat. Dans les sports de combat, il n'y a pas de baratin, hein. Euh, la hiérarchie elle se fait sur le ring moi je sais très bien euh, à qui, là, c'est, c'est pour ceux qui ont vu là, récemment j'ai fait une photo avec ramon Dekers, avec, avec qui j'ai passé une soirée je me permets pas de manquer de, de, de non non à rob excuse moi c'est encore la catégorie au dessus je me permets pas moi de manquer de respect à rob Kaman. vous voyez euh, on a parlé d'autres choses que de, que de boxe et je me suis pas me permis de lui j'ai évité de parler même de, de, de ses défaites face à rufus parce que je pensais que ça, ça pourrait être un manque de respect et douloureux et qu'il aurait pu en coller une, et qu'il aurait eu raison, vous voyez Mais il y a des gens qui n'ont plus, malheureusement, ce, ces valeurs, et malheureusement, il y a des gens qui prétendent combattre aujourd'hui un monde issu de mai 68, mais en fait, ils sont faits de mai 68. C'est-à-dire que ce sont des ados égoïstes, pervers, mégalomanes, et très, et très fragiles. Et, et malheureusement, je vous le dis, on a, on a, à un moment donné, parce qu'on a été trop gentils et trop idéalistes, on a en fait, fait monter des gens dans la dissidence sans rien leur demander en échange d'autres... Que la loyauté qui devait être, je dirais, implicite, je parle toujours de la loi naturelle, il il, il il m'a paru à un moment donné absurde et délirant qu'un certain Salim Laibi se mette à me cracher à la gueule, à s'en prendre à ma vie privée, à mentir, à me diffamer. Déjà parce que dans l'islam, je crois que ça n'existe pas, comment dirais-je, la calomnie systématique. Ça n'existe pas aussi d'attaquer la vie privée des gens. Je veux dire, ça ne se fait pas. Et à un moment donné, je suis tombé de haut. C'est-à-dire, à à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend Il est devenu fou. Voilà. Et et je découvre à un moment donné que que ces gens-là, en fait, pendant des années, ont été des petits. des petits secrétaires d'autres personnages, en, en, en l'occurrence Nab, et qu'en fait ils rêvaient un jour d'être plus que ce qu'ils sont, et que le moment donné, moi, je, leur ai, je les ai aidés à monter, et ben, ils, sont, ils m'ont poignardé. Et j'insiste pour dire que ce n'est pas euh, du tout rare ou exceptionnel. Toute l'histoire du monde n'est fait que de Carin et Abel, de tout Cocou et Philie, hein, de Brutus et César, de Marine et de son père, de ma sœur et de moi. C'est malheureusement la faiblesse humaine universelle, et c'est pour ça qu'il y a des valeurs et qu'on essaye de, de s'élever au-dessus, mais, il y a, mais le monde n'est fait que de trahisons de rivalité, de, de, de judas, de numéro 2, qui essaie de devenir de numéro 1. Il y a une époque, je me prenais dans la gueule un certain Marc Georges, qui avait été mon bras droit, que j'avais promu pour qu'il m'aide, etc., et qui a essayé de me piquer ma place, me piquer mon association, et qui, chaque fois qu'on lui tend un micro depuis 10 ans à euh, Canal+, vient me cracher à la gueule, vous voyez Et c'est, malheureusement, ça veut dire que quand on s'élève à un certain niveau de combat, ce que j'ai constaté, on a les coups qui viennent d'au-dessus, c'est-à-dire du système, et les coups qui viennent d'au-dessous de ceux des petits euh, qui voudraient prendre votre place, vous voyez c'est, c'est, quand, quand vous asseyez, mais c'est par exemple si je prends un exemple d'un, d'un gars d'origine ouvrière qui a eu des potes de sa cité et qui est content de réussir un peu socialement et de s'élever par son travail il se dit mes potes vont être contents parce que je peux les inviter au resto machin etc. il va découvrir que tous ses potes vont le mettre à le haïr et vont le traiter de riche et de salaud etc ou essayer de lui emprunter de l'argent sans lui rendre etc j'ai vécu tout ça personnellement hein, parce que je viens vraiment du, du très bas contrairement à ce que certains pensent et malheureusement quand on, a, on, on s'élève un petit peu eh ben on découvre exactement, je ne sais pas, comme dans le pilotage, là, qu'il faut doubler le mec de devant, et puis il ne faut aussi pas se faire doubler par le mec de derrière. Et, et aujourd'hui, dans ce combat qu'on mène, effectivement, on a la violence de Vals et du CRIF qui est très violente sur moi et Diodo. Je vous garantis que c'est... Il faut être... Heureusement que j'ai une organisation euh, et que j'arrive à faire rentrer du pognon, etc. Sinon, j'aurais déjà disparu et quitté le pays. Et puis les petits qu'on a essayé de faire monter en pensant qu'ils avaient compris le combat, euh, la, euh, ce, qui, ce, qu'on, ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, etc. Et qui ont leur petit égo personnel euh, se sont laissés manipuler et j'estime que ce n'est pas vraiment une excuse parce que quand on, quand on vous raconte des conneries sur les gens euh, on n'est pas obligé d'avoir envie d'y croire à un moment donné, on, a, on peut aller vérifier vous voyez et euh, qui ont été manipulés par le système, parce que souvent il y a eu des interventions effectivement, des manipulations effectivement, et qui se mettent d'un seul coup à se retourner contre vous, et essayer de vous tuer euh, pour prendre la place euh, pour aussi faire parler de je sais que Salim Laibi dit euh, quand je parle de, 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 de vitamine C, je fais 5000, vues quand je parle de Soral, je fais 50 000 et à un moment Farida Belgoul, par ses assistants, qui sont tous venus me voir, etc., elle était en permanence à regarder les scores de, sur YouTube et Dailymotion. Elle ne vivait plus pour voir si elle avait été à 45 000, 46 000, etc. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, euh, elle, elle, euh, elle était devenue une vedette d'Internet, vous voyez. Et malheureusement, ce, ce vedettariat sordide auquel moi j'ai, je suis sorti pour ne pas me retrouver comme ma sœur aujourd'hui, dépressive, botoxée et obligée de tuer son propre frère pour faire un dernier tour de piste en allant signer des bouquins un dimanche dans un centre Leclerc, trois livres vendus dans l'après-midi, je ne sais pas vous. Voyez, parce que derrière, il faut. Derrière, le soir, c'est, je vous garantis la dépression nerveuse, elle est pour après. Est pour après. J'ai pas besoin. Justice immanente, hein, j'ai pas besoin de me fâcher. Hein. Euh, plus personne de la famille ne veut lui parler, et quand le Rafis finit son tour de piste de trahison, même les gens qui l'ont poussé à la trahison la méprisent, parce que les, c'est les gens qui l'envoient au Caspi pour ont le sens de la famille, euh, et ils savent qu'il y a des choses qui ne se font pas, à la fin, ça sera la solitude, la vindicte, exactement comme la propre petite-fille de Le Pen, vous avez vu, elle renonce à se présenter en PACA, parce qu'elle a voté la mise à mort de son propre grand-père, et elle dit, je ne me présente pas, j'ai peur, physiquement, elle a peur de se faire cracher à la gueule sur les marchés de PACA, vous voyez, c'est, vous, vous voyez c'est... donc à un moment donné, il y a aussi... Euh, euh, « Assois-toi au bord de l'Oued et regarde passer le cadavre de tes ennemis. Les chiens aboient, la caravane passe. Vous voyez, il y a tous ces dictons-là. La durée, le temps est un, est un truc fondamental. Moi, j'en prends plein la gueule, mais je me dis, pensez à tous les gens qui ont prétendu me faire la peau, qui, qui étaient plus malins. Dantec, qui m'a fait un procès, il est en train de crever, le pauvre au Canada, il n'ouvre plus. Il est, Nab, euh, il écrit un livre de 2000 pages sur moi, on l'attend toujours. N'oubliez pas, je veux dire, euh, euh, on en prend plein la gueule de partout. Et euh, si Jésus a eu, euh, comment dirais-je, Judas je ne peux pas être meilleur que Jésus, ce n'est pas parce que je suis mauvais, etc. Euh, Dieu donné, il a eu Ahmed Moualek, il a aujourd'hui Laurent Louis, moi j'ai eu Marc-Georges et, euh, et Salim Laibi. Euh, c'est, malheureusement, tout ça est universel, et c'est pour ça, c'est pour ça que nous sommes sur Terre, hein, et qu'effectivement, il, y a, euh, il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus qui s'appelle le paradis, et quelque chose en dessous qui s'appelle l'enfer, pour que la vie soit supportable, vous voyez Parce que c'est vrai que sinon ça c'est une vraie question fondamentale, plus que religieuse mais anthropologique, la vie est insupportable si on ne peut pas penser que quelque part, à un moment donné, il y a une justice divine, etc. Tellement c'est dégueulasse, vous voyez, la vie est un combat, voilà. je le répète, et c'est un dur combat, un combat d'une grande violence, et quand on se hisse à un certain niveau, de, comme moi, de prétention, d'arrogance dans le combat, le, le, le retour est très violent, très pervers, très... Euh, je dirais de, de, d'intensité égale, hein, en valeur absolue, pas forcément en qualité, parce que moi je, je pense ne jamais trop taper sous la ceinture, mais en valeur absolue, effectivement, on vous renvoie une énergie à peu près comparable. Et comme on ne peut pas me combattre selon mes valeurs à moi, euh, le combat est d'autant plus dégueulasse et sordide que j'essaye, moi, de le maintenir à un niveau de, de sérieux, euh, voilà, de, de, de qualité, etc. Et euh, donc, euh, je dirais, en dernière instance, que tout ça est, finalement, en termes d'énergie, en termes d'anthropologie, est normal, je dirais normal, euh, quasiment éternel, ce que... Ce que, ce que Nietzsche, dans une intuition très forte, appelait l'éternel retour, et que malheureusement on ne peut pas y couper, et que tous les gens qui ont tenté des combats qui peuvent être comparables ont subi à peu près le même genre d'épreuves. Je dis bien, c'est des épreuves, et qui, que vous devez surmonter pour prouver que vous êtes bien euh, le combattant que vous prétendez être. En réalité, c'est comme dans un, une hiérarchie, effectivement, de, à l'ancienne. Je suis effectivement un des chefs de la dissidence parce que je vais être atta- attaqué et que je vais vaincre. Des gens qui ont prétendu m'attaquer et me vaincre, vous voyez Et c'est ce que je suis en train de faire. Et si je suis vaincu, eh ben je dirais euh, à la Jacques est tant pis pour moi. Voilà. Je dirais là-dessus, sur cette digression,
0: effectivement, sur la dissidence. Voilà. Merci
1: pour cette réponse. Pour le,
0: pour le cercle Proudhon, juste en deux mots, le, le cercle Proudhon n'a pas explosé que sous le poids de ses contradictions internes et de ce genre de choses. C'est aussi l'avènement de la Première Guerre mondiale qui, qui a mis fin, qu'il n'avait pas vu venir et qu'il ne voulait pas voir, qui a mis fin à l'expérience du cercle Proudhon. Peut-être quelque chose euh, dont il faut tirer... Euh, la leçon.
1: Merci question. Bonsoir Laurent. Euh, je voulais vous poser euh, la question si vous ne pensez pas que tous les euh, problèmes que vous avez, euh, que vous avez euh, soulevés sont dus à la structure même de l'État. Je ne comprends pas tout à fait la question. Structure même de l'État, ça veut dire quoi euh,
0: euh, la Structure de l'État, en parlant de le fait d'une euh, du pouvoir au lieu.
1: Euh, sur la communauté, sur la bah, si, si je pense à la question qu'on vient de me poser, on avait une, une relation volontairement très anarchique avec Dieudonné et la dissidence en ne donnant aucune directive, en ne demandant aucune contrepartie quand on faisait la promotion de certains. On ne leur faisait pas signer des, des chartes, etc. Si je pense par exemple à Farida Belgoul, on l'a, l'a découverte un jour, on lui a donné le micro, on lui a fait faire une vidéo, elle racontait l'arnaque de SOS racisme et tout ça. Et on l'a aidée à monter. Elle a voulu monter les JRE, on lui a fourni les cadres pour le faire, etc. Et puis à un moment donné... Euh, elle s'est prise pour une star elle s'est prise pour Jeanne d'Arc euh, elle a commencé à, 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 à cracher un peu sur tout le monde et je pense que c'est même l'ab- l'absence de hiérarchie et de, type, euh, de verticalité qui a produit tous les problèmes. Parce qu'en fait, j'aurais dû lui demander au fur et à mesure que je l'aidais à monter des, des, comment dirais-je, des garanties de réciprocité et même des... J'ai presque quelque chose de l'ordre du contrat, vous voyez, pour être sûr qu'elle ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et euh, pareil pour Salim Laibi. Salim Laibi un jour m'a dit « Je me présente aux élections à Marseille. Est-ce que tu peux venir me soutenir, me soutenir ?» Je ne lui ai demandé aucune contrepartie. Je n'ai même pas demandé de me rembourser le billet de train pour regarder les vidéos. Je suis allé le soutenir avec Dieu donné, etc. Et j'estimais que ce, ce don amenait un contre-don évident. Hein, euh, et d'ailleurs ce contre-don euh, qui, qui n'a jamais existé, puisque je ferai remarquer que moi j'ai relayé les vidéos de tous ces petits dissidents sans jamais demander qu'ils relayent les miennes sur leur propre site, et ce qu'ils n'ont d'ailleurs jamais fait. Puisqu'il est évident que moi j'avais un gros site dominant, et donc j'aidais les petits à monter, et que je pas exigé qu'eux-mêmes se servent de leur site pour me renvoyer l'ascenseur. Mais peut-être que j'aurais dû exiger systématiquement qu'ils me renvoient l'ascenseur, parce que comme ça ils auraient été je dirais, euh, mouillé avec moi idéologiquement. Alors qu'après, ils ont pu dire, « Oui, mais moi, Soral m'a relayé, mais moi, je n'ai jamais relayé parce que j'ai pensé, je pensais profondément que c'était de la merde. » Parce que j'ai découvert que des mecs, en fait, ça faisait des années qu'ils disaient, « Oui, pour moi, Soral n'est qu'une étape. J'ai vocation à devenir la chef de la, le chef de la dissidence. Euh, de toute façon, c'est un décadent. Euh, » Genre, ils avaient déjà décidé, des années et des années avant, de me faire la peau, vous voyez Ce qui est quand même euh, une mentalité, effectivement, à laquelle, euh, mentalité à laquelle je suis totalement étranger. étranger. Ou ma suis qui, qui m'est étrangère, voilà. Et c'est pour ça que souvent j'ai du mal à voir ce genre de coup venir, parce que j'ai du mal à me mettre dans le, la peau de ce genre de mec. Voilà, j'arrive pas à me mettre dans la peau d'un type qui peut faire copain avec un mec pendant 5 ans, avec déjà l'arrière-pensée de le poignarder dans le dos. Je ne fonctionne pas comme ça, mais c'est aussi pour, parce que je ne fonctionne pas comme ça que vous êtes là ce soir, excusez-moi. Je veux dire, il euh, y a bénéfice à tout ça, c'est qu'il euh, y a quand même une intuition profonde des gens qui se disent « quand même, ce ne veut pas être tout à fait tout le mal qu'on en dit ». Parce qu'il euh, y a quelque chose, il voilà, y a de l'intuition. Voilà. Et je pense que les gens qui se comportent comme se comporte Salim Laibi en ce moment euh, finiront par le payer. Je, crois, euh, et je prie d'ailleurs pour ça. Hein. Et, je me, et je vous le dis aussi, là je suis gréco-romain, je suis plus gréco-romain que, que, que chrétien. Je me réjouis de la défaite de mes ennemis. Hein, voyez Quand Richard Descoings est mort, sodomisé euh, de drogue dans un, un hôtel euh, new-yorkais, je n'ai pas fait semblant de pleurer sa mort. Hein. J'ai dit cet enculé est mort comme il a vécu. Voyez voilà. et je le dirai donc de tous les ennemis dont je vous ai parlé euh, sans problème hein, voilà je suis euh, je ne suis pas masochiste voilà. je finirai là dessus euh,
0: pour euh, peut-être le monsieur poser une question je pense à un niveau plus politique pour, peut-être au niveau de l'état ouais, mais c'est... Euh, ce que je peux dire moi, c'est que le cercle Proudhon prenait un équilibre justement entre un état fort à savoir incarné par un roi et réduit à des fonctions diplomatiques et guerrières et une société civile forte, à savoir euh, organisée en, en corporation. Une société, c'est ce que prônent les syndicalistes révolutionnaires, une société de producteurs, libres et indépendants, peut-être autonomes, euh, de, euh, voilà, de petits propriétaires comme, le, oui, comme, comme les Grecs. Et, euh, et c'est tout l'inverse, et c'est, c'est marrant. Parce d'où que c'est d'où la l'inverse. citation
1: de Maurras, le, la monarchie c'est l'anarchie plus l'anarchie un. Plus un voilà. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et
0: c'est tout l'inverse de la société actuelle, parce qu'on nous vend cette société soi-disant euh, libéral et euh, avec un État qui nous protège, alors que c'est, c'est en, en vérité, c'est tout l'inverse. On a un État qui empiète sur la société civile, donc c'est tout ce qui est taxes, codifications, et je le vis en ce moment parce que je, tra- je travaille pour des petits euh, artisans, des petits patrons, et ils se prennent ça dans la gueule, les li- les, 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 la libre entreprise. Donc il n'y a pas de libéralisme, il y a un, un monopolisme. Et, euh, et, et par contre, on a un État supra-étatique, donc qui gère tout. et euh, Enfin voilà, tout est, tout est inversé. Donc c'est, c'est un système hypocrite. Et effectivement, il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. — Il y a aussi...
1: Euh, je le découvre en ce moment par les contrôles fiscaux, là. La France, est une dictature fiscale. C'est incroyable. Les pouvoirs qu'ont, qu'ont le, les, les, les fonctionnaires de la, de, comment dirais-je, du, du trésor public. Ils peuvent absolument tout vous faire, voyez vous arrêtez, arrêtez vos gosses, bloquez tous vos comptes, exigez le moindre rentrée d'argent sur des années, etc. Et, et, et un des moyens de terreur politique qu'il y a dans la socie, notre société bourgeoise, ignoble et mesquine, c'est la terreur, terreur fiscale. Tous les gens qui en ont résistent d'une manière ou d'une autre se chopent un contrôle fiscal carabiné. Et je peux vous garantir que c'est vraiment une destruction de ce que vous pouvez avoir en vous de, 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 d'humain par la, la mesquinerie. Ça vous, ça vous a, en fait, il vous oblige à descendre au plus bas niveau de mesquinerie en disant « Tu vas me dire quel est ce chèque de 132 euros que tu as encaissé le 12 juillet 2012, d'où vient-il » Il vous oblige, et, et ce genre de questions, ce n'est pas une question. C'est des centaines de questions comme ça pour vous obliger à, à ramper et à devenir un tétard de la quantité et de la mesquinerie comme eux. C'est vraiment... Il y, y a quelque chose de... Vous voyez, quand on parle des par sociétés totalitaires qui torturent, etc., la torture fiscale est quelque chose d'infiniment subtil, mais de très très efficace. Parce que si vous vous soumettez à ça... Vous êtes détruit. Et si vous résistez, vous êtes, comment dirais-je, hors la loi. C'est-à-dire que ça peut vous amener à la prison, si vous refusez de répondre, par exemple, vous voyez. Et euh, je suis confronté à ce genre de, de, de situations actuelles qui sont des sujets de réflexion très profonds. Hein, parce que vous arrivez avec votre virilité, votre bon sens et votre, votre, votre certitude de, d'être... Parce que moi, je ne suis pas un délinquant fiscal et en plus, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et vous êtes... Euh, c'est une attaque infiniment déloyale et, et, et sordide, vous voyez. Et ça vous, ça vous submerge. Vous avez quelque chose, ça, ça vous... Le danger, c'est la dépression. C'est vous dire, c'est je veux bien me battre, mais donnez-moi une épée. Vous voyez, donnez-moi un ennemi visible. Vous voyez, alors que là, c'est vous voyez, c'est comme si on vous asseyait sur une, une termitière. Vous voyez, ou, ou un nid de fourmis rouges. Quoi, vous voyez, c'est, c'est vraiment très très humiliant et c'est fait pour ça.
0: Voilà. C'est fait par l'État. C'est l'État, bien sûr, c'est l'État. Oui. Donc ça prouve bien que les petits politiciens sont au service de l'économique et pas l'inverse.
1: Merci. Une autre question. Euh, non, j'avais une question par rapport à Proudhon ça marche pas si si parlez fort et près du micro euh,
0: quand on lit Dostoyevsky on se rend compte que dans les milieux révolutionnaires de la fin du 19 e siècle en Russie c'était Proudhon la référence euh, et que Marx pareil dans l'introduction à Marx j'ai appris qu'il euh, s'était dépêché d'écrire le capital pour contrer Proudhon je voulais savoir pourquoi, pourquoi on n'entend pas du tout parler de Proudhon et qu'on entend beaucoup parler de Marx. Et...
1: Question, euh, question, question
0: euh, subtile. Hein. Hein. Et, ouais. et en annexe, euh, quel livre de Proudhon euh, vous me Moi, ce que, ce que je dirais là-dessus, ma théorie là-dessus, c'est que Proudhon était peut-être, alors ça c'est vraiment compliqué, mais c'était peut-être le plus subversif des deux, parce que le plus connecté justement à ce qu'on appelle l'humanité, la vitalité, la combativité, le la réalité voilà. j'ai, écrit et... la... j'ai
1: écrit sur cette question très précise dans Comprendre l'Empire hein. si vous le lisez vous verrez que j'en parle oui, c'est c'est, euh... ben, re, re, vous retrouverez le passage je parle justement de Proudhon et de Sorel oui, oui, qui sont en fait beaucoup moins des hommes de concept au sens de la toute puissance du concept mais plus des hommes du réel et de l'intuition d'abord ce sont des français liés à la, à la petite bourgeoisie alors que euh, Marx un, c'est la grande bourgeoisie Juive assimilée euh, allemande, qui finalement a préécrit euh, dans, euh, au British Museum, dans une bibliothèque payée par son ami euh, Engels, qui a de la fortune personnelle. Et il y a en fait, euh, il y a aussi sans doute le fait qu'il y a chez Proudhon un antisémitisme forcené. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un très gros. Au moment de l'émergence de tous les mouvements révolutionnaires européens, qui se passent euh, très fortement. Euh, après l'échec de la révolution de 1848, on va dire, il y, a une, il y a une concurrence des révolutionnaires et des chapelles. Il y a Bakounine, il y a Proudhon, il y a Marx, etc. Marx s'est investi à un moment donné, euh, quand il écrit le manifeste du Parti communiste, il est investi pour incarner euh, l'élan le, le, révolutionnaire en, en prétendant à la scientificité, parce que c'est lui qui a le, le plus gros bagage philosophique. Et quelque part, il veut tuer ses concurrents. Hein. Et quand, quand Proudhon écrit « Philosophie de la misère », il répond par « misère de la philosophie ». Hein. C'est-à-dire, Proudhon n'a pas les moyens intellectuels de penser la modernité, etc. Et en fait, ce que je dis dans « moi Comprendre l'Empire », c'est que l'histoire a prouvé que les intuitions de Proudhon étaient finalement, avaient triomphé de l'arrogance conceptuelle de Marx sur la longue durée. Et notamment, ça se passe au niveau que, que chez, chez Marx, la révolution est, est compatible avec le salariat et rend même l'extension du salariat nécessaire, alors que chez Proudhon, il y a cette intuition qu'il faut une une communauté fraternelle et et horizontale de petits patrons, et il y a une dimension anarchisante qui, qui dit que finalement... Euh, chez Marx, c'est très hégélien quelque part, mais de l'hégélianisme grossier, c'est-à-dire qu'il faut accomplir jusqu'au bout le processus bourgeois pour le subvertir en dernière instance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura construit cette pyramide étatique totalement euh, verticale, il suffira de prendre le pouvoir du sommet et tout le reste se suivra. Alors que, alors que l'intuition de Proudhon, c'est de dire que ça sera la même chose, puisque ce qu'il faut détruire, c'est cette pyramide de, de verticalité. Et c'est pour ça que Proudhon, comme Sorel, et c'est sa référence d'ailleurs au monde gréco-romain, maintient toujours l'héroïsme euh, contre le, le, le calcul tacticien-politicien, et maintient toujours l'alliance des petits producteurs indépendants contre l'extension du salariat. Hein. Et je pense que Marx, finalement, a aussi aidé, a été peut-être plus aidé, inconsciemment, consciemment, par les, la... la la haute finance cosmopolite parce que sans doute que finalement en dernière instance il le trouvait moins dangereux parce que qu'il n'était pas nationaliste il n'était pas petit bourgeois, il n'était pas antisémite enfin il l'était d'ailleurs totalement mais il était quand même juif ça aussi on pourra revenir aussi sur le fait que Marx c'est très ambigu parce que la question juive elle est très antisémite mais pas de façon instinctive et petite bourgeoise et colérique comme Proudhon et euh, euh, donc pour, pour conclure rapidement Marx a gagné un combat je dirais, euh, contre ses concurrents révolutionnaires. Euh, alors la question, c'est de savoir euh, pourquoi l'a-t-il gagné en dernière instance euh, Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui avaient intérêt à ce qu'il, le, à ce qu'il, le, à ce qu'il gagne ce combat Est-ce que c'est les hasards de l'histoire Est-ce que c'est sa plus grande puissance intellectuelle Parce que c'est quand même un génie du concept, c'est évident. Euh, euh, mais en, euh, voilà, en tout cas, euh, aujourd'hui, moi, je m'amuse, enfin je m'amuse euh, en tant qu'ancien marxiste-léniniste, J'admets que Sorel et Proudhon ont eu raison sur Marx, mais on peut l'admettre qu'aujourd'hui, avec le recul notamment de ce qu'a été le socialisme réel, euh, euh, on peut aussi donner raison à Orwell sur, sur euh, des gens qui le combattaient de la gauche après, dans les années 50. Mais je veux dire, c'est des débats très, euh, qui demandent, à, à, au niveau de culture historique euh, et philosophique, sur tous les combats du mouvement ouvrier, européen, il faut vraiment s'intéresser à, à tout ce qui s'est passé euh, au moins entre 1848 euh, et, et 19 et le premier congrès de Tours, vous voyez Et ça aussi, c'est une énorme culture que plus personne n'a aujourd'hui euh, et, et qui est un peu perdue, vous voyez Et puis ça aussi, ça demande beaucoup de, j'insiste là-dessus euh, il faut des, des milliers d'heures de lecture, de travail, de réflexion pour maîtriser euh, euh, cette culture qui permet de parler à peu près sérieusement d'une réalité historique, euh, co- d'une totalité historique. Il faut connaître l'histoire de la bourgeoisie, l'histoire du mouvement ouvrier, les luttes internes des deux côtés, l'histoire de, de les, les, la monarchie. Moi, aujourd'hui, je découvre encore des choses que je ne connaissais pas il y a dix ans. Euh, je me suis beaucoup cultivé sur, justement, le, le syndicalisme révolutionnaire et la pensée euh, de Maurras, que je méprisais à l'époque où j'étais... Euh, marxiste féministe parce que pour moi, tout ce qui n'était pas du concept pur était considéré comme de la branlette petite bourgeoise, ou de la nostalgie euh, de nobliaux, euh, des, des vaincus Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 56 ans, je me rends compte qu'il y a 10 ans, je disais encore un peu des... Je pouvais dire certaines choses que j'estime aujourd'hui comme des conneries, même si c'était des conneries de bonne foi, etc. Ça demande énormément de travail, tout ça, malheureusement. Et on ne peut pas à la fois lire et, et s'engager politiquement. Il faut bien à un moment donné passer à l'action. Et si vous vous êtes décidé de passer à l'action après avoir tout lu et tout compris, vous serez mort avant. Donc ça veut dire que c'est ça qui s'appelle la vie, c'est qu'il y a un pari, une prise de risque, et c'est pour ça qu'en dernière instance, l'intuition est importante, et l'univers... la morale universelle est importante, parce que, euh, étant donné qu'on ne peut pas tout savoir, et que le concept n'est pas tout puissant, et que de toute façon, le concept appuyé sur une, une historicité tronquée peut amener à des conclusions logiquement justes, mais pratiquement fausses, Hein, ça, c'est aussi un, une discussion qu'on peut avoir sur la, la question de la logique. En dernière instance, c'est important, je dirais, le, le, la loi morale, la loi morale. Vous voyez, euh, c'est-à-dire de, de sentir des choses qu'on doit faire et pas faire, parce que finalement, l'idée de la fin qui justifie les moyens, qui est très, qui est le discours trotskiste hein, typique, ça, c'est très dangereux. Voilà, je dis en dernière instance comme on ne peut pas tout savoir et qu'on n'a qu'une vie qui est courte. Vous voyez, hein, jusqu'à 18 ans pour être adolescent, euh, pour se cultiver universitairement, vous avez 10 ans et après, il faut, faut faire des faut vous faire des enfants, les nourrir, etc. Donc à un moment donné, c'est un conseil que je donne, euh, il faut s'en remettre à, à son instinct moral, vous voyez et, et toujours ne jamais sortir de la ligne de... Il y a des choses qui ne se font pas, quel que soit le but, quel que soit l'ennemi, vous voyez Moi, je voilà, euh, je n'attaque pas sur leur vie privée, des gens qui m'attaquent sur ma vie privée, parce que je me dis, quand on commence à partir dans ce genre de déviation, on finira mal, vous voyez Donc c'est, voilà, y a, y a, y a, c'est, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, effectivement, c'est des sujets très passionnants, très complexes, euh, qui peuvent amener à des, à des débats euh, sans fin qui ont fait d'ailleurs le, le, la grandeur de la France intellectuelle où on avait des intellectuels de gauche, de droite qui vont regarder les vieilles émissions très intellectuel, qui était sur le service public il y a encore 20 ans, on peut être quand même impressionné par l'effondrement intellectuel de la France et par la haute tenue, même d'un point de vue de la maîtrise du langage, quand on voit le second vu, l'extrait qu'on a mis de Forisson discutant sur Rimbaud et Lautré-Hamon, même si son interlocuteur est insupportable, il manie un Français très châtié et il construit, il construit un raisonnement bien construit, vous voyez Là, ce qu'on est sûr, en tout cas, quel que soit qui a gagné de Proudhon ou de Marx, la question aujourd'hui, c'est que plus personne ne lit ni Proudhon ni Marx chez les gens qui se réclament de la gauche. Ça, c'est une certitude et de la pensée de gauche. Hein. Et ça, c'est plutôt ça, la, la vraie question aujourd'hui. Et donc, je vous remercie déjà pour être capable de poser votre question qui prouve que vous vous posez des questions sur ces sujets. Bien, il y a des gens qui ont renoncé depuis très longtemps, notamment au Parti communiste, au Parti socialiste et dans tous les mouvements syndicaux officiels. Hein. Ils ne connaissent rien de tout ça, ils n'en
0: ont rien à foutre. Voilà. Sur l'intuition, euh, et c'est là qu'on retrouve encore et qu'on voit encore une fois qu'on est, dans, qu'on est dans le bon, qu'on est dans le juste, c'est que c'est effectivement quelque chose de mis en avant par le cercle Proudhon sur le modèle de Bergson parce que Bergson établissait une, une trilogie de l'instinct, de l'intelligence et de l'intuition comme des étapes de l'individu, mais des étapes aussi au niveau de l'humanité. Okay. Et pour ce, que, ce qu'ont fait Berthe et Sorel, c'est d'appliquer ce modèle au socialisme. Et pour eux, le socialisme, c'est le moyen qui va permettre à l'humanité, à l'humanité de passer au niveau de, de l'intuition, parce que pour eux... Euh, l'intelligence, c'est, le, bah, c'est justement l'esprit, c'est le, c'est le mode de, de la bourgeoisie, justement, au niveau, de, au niveau de, de l'histoire, si vous voulez, de l'histoire humaine. Donc, euh, encore une fois, ouais, cette si thématique veut, se
1: retrouve. Si on veut encore digresser, on dirait que euh, dans cette confiance qu'a Marx dans la toute-puissance du concept, il est en même temps dans sa manière de combattre la bourgeoisie, totalement sur les outils de la bourgeoisie, hein, c'est-à-dire euh, sur effectivement cette... Euh, cette euh, euh, absolue du concept qui, qui est, est, est montée d'autant plus haut que le dieu a disparu. Vous voyez, il y a vraiment eu le, le dieu concept. Même moi quand je m'engueulais un peu avec... Euh, non, pas plus car, car j'avais suffisamment de respect pour lui pour ne pas m'engueuler avec lui, mais avec Pagani, avec qui je m'engueule beaucoup aujourd'hui, et avec Negroni, non pas avec qui je m'engueule, mais qui aujourd'hui me donne raison contre Pagani, c'est qu'en fait ces gens-là, quand on écoute Pagani, qui était incroyablement brillant dans ce dans ses digressions sur les vidéos que vous pouvez regarder de Pagani, euh, en même temps il a énormément de conneries euh, parce que d'abord il s'appuie sur des constats historiques qui sont souvent des constats militants faux et totalement instrumentalisés et puis en même temps il, il se gargarise lui-même de sa virtuosité conceptuelle pour oublier en fait que ça l'a, ça, sur le plan pratique ça l'a non seulement mené nulle part mais il a toujours évité scrupuleusement de confronter sa virtuosité conceptuelle à la pratique, c'est-à-dire à l'engagement politique réel ou même à, à l'engagement humain en créant une entreprise ou en prenant des responsabilités et, et ça, c'est, c'est intéressant, voilà, de dire euh, où mène le concept absolu, souvent dans le solipsisme total, etc. Et, euh, et moi, je suis d'une génération d'après, et je fais ce constat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier d'être petit patron. Je suis petit patron. Vous voyez. Et ça me permet de voir aussi les choses différemment que de, du marxiste arrogant qui prétend penser la société capitaliste de tellement haut et de façon tellement abstraite, qui ne sait même pas ce que c'est qu'un compte d'exploitation annuel, l'URSSAF, euh, etc., etc. Et quand on, on a la modestie de s'immerger dans ce que c'est c'est que l'entreprise, d'un seul coup, on, on voit les choses un peu différemment, on devient un peu plus modeste et on décale un petit peu ses positions politiques. Vous voyez. C'est
0: pour ça que l'intellectualisme, c'est la vision du monde et c'est la mentalité de la bourgeoisie, parce que c'est le règne de l'abstraction, de la théorie, du concept, et, et, du blabla, du bavardage. Et l'outil du marxiste-léniniste arrogant chaque fois que son
1: ennemi l'emmerde, c'était quoi Traité de quoi Petit bourgeois alors que finalement, le petit bourgeois sauvera le monde, je crois. Parce que le petit bourgeois, c'est l'entrepreneur, c'est le mec autonome économiquement, c'est pratiquement les gens qui sont ici, c'est le boulanger, c'est le, l'artisan, etc. Le, la haine, le mépris, la mise à mort du petit bourgeois dans le marxisme-léninisme est très révélateur de quelque chose, vous voyez C'est que finalement, il fallait mater ce, ce, cet insoumis, euh, qui posait problème à la dictature du concept, mais pas problème politiquement, mais problème d'un point de vue, je dirais, euh, qui y, y montrait la fragilité et l'arrogance de, 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 du concept tout-puissant. Voilà. Et, et aujourd'hui, on peut faire une réhabilitation a posteriori du petit bourgeois, euh, haï par toute le, l'école marxiste pendant euh, pratiquement un siècle. Voilà.
0: Et Pour le, le livre de Proudhon, euh, je dirais, parce que je n'ai pas oublié, euh, je dirais « De la justice dans la révolution et l'église ». Livre à lire, d'accord. Ouais, ben c'est pour ça, je pense. Maintenant, c'est Je suis fier d'être un petit bon <rire> Merci pour
1: la
0: réponse. Une autre question
1: Bonjour. Euh, je voulais faire votre avis sur euh, euh, la question suivante. Est-ce que vous pensez que notre émancipation euh, suppose la sortie de l'Union européenne En faisant écho à Podemos en Espagne, peut-être, et Syriza en Grèce, ou peut-être d'autres partis politiques Bref, Merci. Bon, moi, j'irais, j'irais à ça. Oui, je pense qu'il n'y a pas de, de solution euh, d'émancipation sérieuse et de sortie du, du système de domination tel qu'il est euh, euh, si on ne sort pas de l'Union Européenne. Après, euh, c'est un dur combat politique d'y arriver et que euh, si je veux donner une réponse sérieuse, il faudrait non seulement qu'on sorte de l'Union Européenne, de la France, de l'Union Européenne, mais que tous les pays majeurs de l'Union Européenne, c'est-à-dire les, de se de l'Europe des 6, sortent de l'Union Européenne et en sortent en même temps. C'est ça la difficulté. Si on le fait tout seul, ça va être très douloureux. Il faudrait que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, on va dire en gros, euh, il y a Luxembourg sans doute aussi, sortent de l'Union Européenne en même temps. C'est-à-dire que non seulement il faut le faire, mais on ne peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que le, le chemin est très étroit. Voilà. Et euh, bah, Je pense qu'on le voit effectivement avec, en ce moment avec l'expérience grecque. On voit des, des gens là en Grèce qui, qui sont à peu près de bonne volonté peut-être au départ et qui essayent de, de combattre l'Union Européenne mais sans en sortir. Et on sait déjà qu'ils vont échouer. quoi. Hein. Euh, alors peut-être qu'à la fin, c'est l'Allemagne qui les sortira, qui sortira le, la, la Grèce de l'Union européenne. Euh, c'est, peut-être, voilà. c'est, c'est une question complexe hein, tout ça. Mais bah, oui, effectivement, y a... l'Union européenne est un carcan fait pour que rien ne puisse se faire de sérieux, pour remettre en cause ces fondamentaux qui sont mortifères. Hein et qui, sont, qui amènent au traité transatlantique, qui amènent à une société technocratique intégrale, qui amènent à une dictature fiscaliste, qui amènent à une standardisation absurde, qui amènent à une négation du génie des nations, etc. etc. Oui. Ça, ça j'en suis sûr.
0: Technocratie. Ouais. Si, la, si, la, si la France sort de l'Union Européenne, est-ce que, les, est-ce que l'Union Européenne se casserait la gueule d'elle-même
1: il n'y a rien de prévu, d'après ce que disait Athalie, il n'est pas possible d'en sortir. Ils ont fait exprès de ne pas envisager la question. Et ils feront tout pour que ce soit jamais possible. C'est-à-dire qu'ils pousseront au chaos, à la guerre, à machin. C'est comme ils ne veulent pas voir le. Ils, seront... ils feront tout pour sauver l'euro. Parce que ça... ils peuvent... s'ils admettent la défaite de l'euro et la fin de l'euro, ils admettent la défaite de tout le reste. Ils sont prêts à ruiner les économies, à monter le chômage à 50%. Ils sont prêts à, à déclencher des guerres civiles plutôt que de renoncer à l'existence de l'euro et donc de l'Union Européenne, les deux sont articulés. Parce que ce sont d'une certaine manière des religieux laïques. Ils ont, c'est une foi, l'Union Européenne. Ce sont des hommes de... Ce sont des... Comment dirais-je Des, des dingos, quoi. Hein. Ils n'ont pas, pas produit une, une, une rationalisation du réel. Ils veulent soumettre le réel à une rationalité totalement abstraite, qui a à voir avec le, l'univers, le, l'univers idéal des nombres et le, le, l'espace que Clidien plan par rapport à ceux qui peuvent faire des parallèles avec le la Kabbalah. topologie, etc. Et ils sont, ce sont des fanatiques, non pas des fanatiques du concept comme les marxistes-léninistes, parce qu'ils sont moins euh, virtuoses intellectuellement et moins basés sur la philosophie, mais ce sont des fanatiques de la, de la technocratie et donc de, du réel soumis aux mathématiques, ce qui a à voir d'ailleurs avec la pensée kabbaliste, hein, pour certains qui voudraient fait, établir des connexions, et ils, ils refuseront absolument d'en sortir parce que euh, sinon ça veut dire que c'est leur monde qui s'écroule et leur domination qui s'écroule, parce que leur domination n'est légitime que parce qu'ils maîtrisent, soi-disant, un savoir qui permet la puissance et qui permet la, la, le pouvoir politique. Et donc, à un moment donné, s'ils si admettent la fin de l'euro et la fin de l'Union européenne, il faut qu'ils admettent leur fin politique à eux aussi. Et puis après, peut-être aussi le châtiment. Parce que le jour où d'autres prennent le pouvoir, ils vont peut-être montrer toute leur turpitude et tout ce dont, et, et, tout ce dont ils sont responsables. Et ils ont très très peur de ça, il ne faut pas oublier. Parce que quand vous perdez le pouvoir, ce n'est pas seulement que vous perdez le pouvoir. C'est que c'est plus comme du temps où, admettons, on exilait Napoléon à l'île d'Elbe. Ça, c'était la, la période, pour ceux qui lisent euh, euh, le grand, euh, ce penseur allemand, là, de Théorie du Partisan, euh, euh, Karl Schmitt, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du totalitarisme démocratique, où quand on a vaincu l'ennemi, on le met à mort intégralement. Vous voyez ce que je veux dire Avant, euh, le, euh, on perdait la bataille, c'était euh, OK, vous avez perdu, le type rentrait chez lui. Euh, vous voyez, c'est, aujourd'hui, si euh, l'Union européenne s'écroule et l'euro s'écroule, les technocrates responsables de tout ça savent très bien que, dans le comme Hitler, à un moment donné, quand il perd, ben, il faut qu'il se suicide, pour, parce que sinon il sait ce qui l'attend. Euh, je pense que les, les politiciens qui sont à la tête de toute cette saloperie mortifère et qui a produit que de la violence, du mensonge, etc., ont très peur s'ils perdent le pouvoir de ce qui pourrait leur arriver sur le plan de leur sécurité personnelle. Et de le, on ne les laissera pas juste sur le côté du jeu. Hein. C'est, c'est, je, voilà. Donc on est dans une phase... Euh, de lutte à mort, je dirais, d'une certaine manière, où ils ne veulent rien lâcher, parce que s'ils lâchent un peu, ils lâcheront tout, et derrière le lâcher tout, il y a leur, euh, leur, leur destruction à tous les niveaux, je dirais symbolique, euh, et peut-être même réelle. Voilà. C'est pour ça que c'est une lutte à mort, hein, euh, d'une certaine manière. Ce n'est pas, c'est pas une discussion politique, un truc de... Euh, qui passe. vous avez bien vu, quand le, quand le référendum a dit non ils ont passé outre, hein, ils ont dit plus jamais de référendum parce que euh, c'est plus gagné à tous les coups vous voyez et par contre à chaque fois il y a eu la trahison des élus pour vous dire ce que c'est que la démocratie soit disant représentative, comme là aujourd'hui tout le monde dit que la loi sur la sécurité est, est anticonstitutionnelle, des hauts magistrats le disent et quand même les députés l'ont voté les doigts dans le nez, de droite comme de gauche hein. donc on a systématiquement des représentants politiques qui nous trahissent systématiquement, il hein. faut, euh, faut aussi te remettre en cause ce truc là, voilà
0: et dans ce monde des mathématiques intégrales, ce n'est enfin, c'est pas pour rien que le centre de ce monde est à Wall Street, et que c'est la bourse, et qu'effectivement, c'est le règne des de chiffres, quantité, des nombres, chiffres de la quantité, le... effectivement. Mmh. Euh, Wall Street, euh, voilà, la, la rue du mur, je ne sais pas, c'est peut-être le mur qui sépare euh, les mathématiques. Il y a, des, y a, y a énormément de connexions
1: entre la haute finance, et l'idée totalement mathématique et abstraite de la haute finance, et la pensée cabaliste. Hein.
0: Parce c'est... que la, la pensée cabaliste, moi ce que j'en ai compris, c'est effectivement se substituer à Dieu en trouvant la formule mathématique magique presque qui permettrait de refonder le monde. Et de le, dominer, et, et de le dominer. Et de le, do- ben de le refonder pour le dominer. Et c'est marrant parce qu'il y a les deux axes, il y a les Kabbalistes et il y a Wall Street. et Mais entre Les, deux... les deux, c'est la même dynamique. Mais, mais, mais par exemple, Atali
1: fait la jonction entre les deux, par exemple. Okay.
0: Refonder le monde parce qu'il n'est pas assez bien. Pour eux.
1: Pardon. nous avons la chance d'avoir des intervenants intarissables. Malheureusement, nous avons un horaire à respecter et donc euh, ben, c'est... c'est le mot de la fin. Donc, nous allons encore ben, remercier,
0: euh, un grand merci à Alain Sorel et Pierre de Brague. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de ER pays
1: parce que c'est oui. grâce aux bénévoles que cette journée est possible, ces journées sont possibles, donc un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Oui, je vais, je vais en rajouter là-dessus. C'est parce que ER est une organisation avec des gens qui font leur boulot à leur place de manière très humble et, et plus plus humble que moi, qui quelque part euh, fait un peu la vedette, même si j'en paye le prix par ailleurs, c'est parce que ER est une organisation que j'arrive à tenir encore aujourd'hui. Parce que sans cette organisation, euh, euh, qui est aussi une organisation économique, j'aurais été obligé d'abandonner par rapport à tout ce que je prends sur la gueule. Je ne peux pas assumer 16 procès en même temps, des contrôles fiscaux, etc. Et donc je rappelle bien que si on a monté cette organisation à la fois économique économique, et, euh, et politique, et donc hiérarchisé, structuré, c'est pour pouvoir que moi notamment, en ce moment, mais après on forme des, des, des jeunes pour prendre la suite, puissions mener un combat face à un système qui ne permet absolument pas à un individu tout seul de pouvoir le défier. C'est là où, où je, ram- je, je remontais sur la naïveté des gens qui ont essayé de me déboulonner comme Salim ou Farida. Ces gens-là sont allés au combat contre moi en étant des individus avec juste un blog. C'est impossible aujourd'hui de défier le système si on ne monte pas une organisation. Et monter une organisation demande de la hiérarchie. De savoir que chacun est à sa place, d'admettre effectivement qu'on n'est pas tous généraux, mais qu'il y a des grades, comme dans un orchestre symphonique ou une armée, pour produire de la belle musique ou de, de, la, de, la, de l'efficacité militaire, il faut de la hiérarchie. Et quiconque vous dit que le monde peut fonctionner sans hiérarchie est un naïf, un menteur, j'y ai cru même quand j'avais 20 ans, je me suis dit que je ferais mieux que les autres, etc. Mais non, il y, a, il y a hiérarchie. Et quand vous ne respectez pas la hiérarchie, vous êtes toujours puni. y compris moi. Chaque fois que j'ai été trop gentil avec des gens et que je les ai traités comme mon égal alors qu'ils étaient objectivement mes inférieurs, je l'ai pris dans la gueule. Je, vous le dis. je suis obligé aujourd'hui de rappeler, de maintenir le, le principe hiérarchique pour protéger même la cohésion euh, du système et même pour aider les gens malgré eux dans, la, dans le système hiérarchique. Sinon c'est l'anarchie et l'anarchie malheureusement euh, ça donne beaucoup de violence et de, et de souffrance et y compris pour les, pas que pour les gens du haut, hein, pour les, les gens du bas. Voilà. Et donc je veux remercier vraiment les gens de ER à tous les niveaux, parce que si ER n'existait pas et que Contre-Culture n'existait pas par le travail que, que tu fais, que vous faites, j'aurais été déjà depuis un certain temps obligé d'abandonner le combat et sans doute de quitter le pays, euh, car je n'ai pas les moyens, moi, individuellement de faire face. Et je vous le dis, personne n'a les moyens individuellement de faire face au système. Et ça, c'est d'ailleurs la dernière remarque. Tout le, le, le baratin hollywoodien, et ça je l'ai réfléchi, vous montre dans tous ces, ces, ces scénarios un individu seul qui triomphe du système et le bien qui triomphe à la fin par un individu héroïque. C'est pour vous, vous, vous amener à ne jamais comprendre comment marche la réalité du combat. Dans la réalité, l'individu héroïque est toujours vaincu. Et c'est la grande honnêteté de Edmond Rostand par rapport au mensonge du cinéma américain hollywoodien, c'est pas pour rien. Cyrano de Bergerac est tué à la fin par la coterie. Et il est tué en douce, en lui faisant tomber un madrier sur la gueule, parce qu'on ne peut pas le vaincre en face à face et en combat euh, d'homme à homme, et qu'on ne peut pas le vaincre non plus par le, la, le, le discours et le logos. Dans la réalité, le héros individuel seul est toujours vaincu. Et sa victoire n'est jamais que posthume dans la mémoire des gens, euh, comme on va effectivement fleurir sa tombe, etc. La seule victoire possible est une victoire collective, organisée, hiérarchisée. Voilà. hein, Et ça, c'est une certitude. Et donc, je vous remercie de me permettre de ne pas être totalement vaincu aujourd'hui par ton travail et aussi par votre présence hein, et par les livres que vous allez acheter et faire dédicacer, bien évidemment.